0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días a todos los que nos están escuchando a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Hoy es 11 de noviembre, son las 7 de la mañana con 5 minutos y les damos la bienvenida aquí a Primer Movimiento. Querido Benito Taibo, muy buenos días.
2: Querida Luisa Iglesias, un placer, como siempre, arrancar la mañana contigo y con todos los que están ahí del otro lado haciendo comunidad con nosotros escríbanos, háblennos estamos con ustedes, para ustedes haciendo radio haciendo una radio que ronronea y no ruge y no hace escándalo sino que intenta llegar al fondo de las cosas por medio de todos aquellos que nos ayudan a entender el mundo
1: definitivamente, muchas cosas han pasado en estos días de lunes a martes a miércoles han, han ocurrido infinidad de sucesos, uno de ellos fue el debate republicano en los Estados Unidos donde el millonario Donald Trump insiste en que, en que la mejor solución para la crisis migratoria en, en su país es deportar a 11 millones de personas que, que entraron de manera ilegal a los Estados Unidos y construir el muro ¿No? él, él, él se mantiene en esta postura, mientras que Jeff Bull el, el candidato supositor, le dice que esto es simplemente imposible, que no hay una manera eh, ni siquiera lógica para comenzar a plantear este tipo de asuntos. El otro, el otro candidato que, que se encuentra a la cabeza junto con Donald Trump es Ben Carson. Y, y bueno, es, es interesante ver lo que está ocurriendo en Estados Unidos, porque como bien, como bien dicen muchos estas declaraciones de Trump pareciera que van a darle el triunfo a Hillary Clinton en lugar de, de hacerlo a él... Una triunfador. fuerte,
2: eh, sí. sí, el escándalo es parte de su estrategia de campaña, yo no le haría demasiado caso
1: No, no hacerle demasiado caso y sin embargo lo, lo, lo importante de, de este asunto es que cada vez que él abre este tipo de discusiones los demás candidatos siguen el juego ¿No? Sí. ¿Cómo, cómo, has, ¿Cómo no seguirle el juego a los provocadores? Creo que es un tema que hemos tocado en este programa, no, no hacer caso a los provocadores de ninguna clase.
2: Evitémoslo por todos los medios, hacer caso a los provocadores, de, vengan de donde vengan. Uh, Del país que, que se quieran. Es, así es, lo recibimos con enorme gusto hoy aquí en primer momento a todos ustedes y les contamos que arrancaremos... Con Tito Ballesteros, comunicador social, periodista, radiofónico, amigo desde Bucaramanga, Colombia, que nos hablará sobre 10 pasos para musicalizar la radio.
1: En nuestro miércoles de Héroes y Villanos vamos a hablar de un tema... Interesantísimo, traducción y traición Verter poesía a otros idiomas Vamos a platicar sobre este asunto con Tatiana Lip Que ella es editora de poesía desde el 2005 Se dedica a la traducción literaria y de cine Ella también es coeditora y miembro fundador del sello Mangos de Hacha También vamos a platicar con Juan Carlos Cano, arquitecto y poeta Quien es también fundador de la editorial Mangos de Hacha
2: Tendremos la colaboración de la dirección de danza en voz de su titular Angélica Klen sobre las residencias artísticas en bachillerato.
1: Vamos a hablar también con nuestros amigos del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. Hablaremos con Luis Vargas Santiago, curador académico del MUAC y Campus Expandido, que va a hablar sobre las actividades de Campus Expandido en noviembre.
2: En nuestra nota nacional, las relaciones México-Cuba. Un comentario de la maestra Tania Carranza Gaitán, maestra en estudios lati latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesora investigadora de la Universidad de la Ciudad de México y profesora interina de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
1: En la nota internacional, las elecciones en Myanmar, ¿qué significa que haya elecciones en Myanmar? ¿Quién ganó? ¿Cómo está todo el asunto de ese lado? ¿Quién no
2: pudo competir? Es muy Eso. importante todo lo que hay alrededor de estas elecciones.
1: Bueno, todo lo vamos a platicar con el doctor Adolfo Laborde, él es profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, especialista en temas de política internacional, cooperación internacional, relaciones económicas internacionales, Asia hacia inmigración internacional.
2: Y ya regresó Poesía Necesaria y hoy le toca a mi compañera Luisa Iglesias. Hijo, a ver, tengo
1: tengo algunas propuestas pero me gustaría saber que los que están en casa que quieren escuchar, entonces por favor escríbanos, estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento unami en el teléfono 55364339 con el hashtag poesía necesaria, yo me enteraría de, la, de las sugerencias, Manuel Acuña sigue estando sí, ahí, no, ya no no, ya, ya no, no está
2: de, de vacaciones
1: Se fue de vacaciones, sí. Manuel Acuña Bueno, ¿qué, qué, ¿qué les gustaría escuchar en poesía necesaria? Escríbanos
2: Venga, en nuestra mesa del día La fascinación por las máquinas El steampunk este, este género literario dentro de la ciencia ficción Que se dedica justo al tema de las máquinas Una conversación con alguien que sabe muchísimo sobre ello Bernardo Fernández Beff Dibujante de cómics y novelista para
1: cerrar primer movimiento esta mañana, platicaremos con Jorge Linares, coordinador del Programa Universitario de Bioética, quien como siempre nos va a plantear estos dilemas interesantísimos. Esta mañana hablará sobre animales transgénicos y proyectos biotecnológicos. Si usted quiere saber de qué se trata todo esto, quédese con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Nosotros nos vamos a nuestro primer corte informativo del día con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. Muy buenos días, Cindy.
3: Buenos días, Luisa. Benito, buenos días a todos. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, informó que los cinco tramos carreteros bloqueados por civiles armados en los municipios de Buenavista y Apatzingán ya fueron reabiertos. En conferencia de prensa explicó que esto se debió a una reacción al ataque que sufrieron seguidores de José Antonio Torres, alias El Americano, el domingo pasado. Aureoles agregó que ya se han tomado medidas para dar tranquilidad a las personas. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que no se permitirán grupos civiles armados en Michoacán, esto luego de los bloqueos en la región de Tierra Caliente. El encargado de la política interior del país recalcó que no existe justificación y que actuarán en consecuencia, aunque indicó que el primer instrumento será el diálogo. En conferencia de prensa, luego de entregar el Premio Nacional de Demografía, Osorio Chong enfatizó que tomar la justicia en propias manos no es la vía ni la solución a los problemas de seguridad.
4: No hay justificación para... Eh, tener armas a los ciudadanos que no tienen una responsabilidad en el tema de seguridad. Hoy no podemos permitir, no lo vamos a tolerar y por supuesto vamos a actuar en consecuencia. ¿Qué vamos a ocupar? Nuestro primer eh, eh, instrumento siempre que es el diálogo, el acuerdo, pero si no existe tal, también tendremos que actuar eh, como nos marca la ley.
3: El vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz, negó que los estudiantes estén relacionados con el narcotráfico y que presuntos integrantes de Los Ardillos trataron de ingresar a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos para levantar a estudiantes implicados con Los Rojos. En entrevista, indicó que se quiere mantener el asunto como algo policiaco, sin reconocer la responsabilidad del Estado, así como crear confusión. El Juzgado noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal informó que se desahogó mediante videoconferencia la diligencia de la declaración preparatoria de Manuel Rodolfo Trillo Hernández, el empresario que financió la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Al inculpado se le imputa su probable responsabilidad en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, se encuentra a disposición de la autoridad jurisdiccional en internamiento en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano. Cabe señalar que Trillo Hernández se reservó su derecho a declarar y solicitó la duplicidad del plazo constitucional de 72 a 144 horas para la definición de su situación jurídica. El secretario de Desarrollo Social, José Antonio Mit, planteó reflexionar la forma en que se mide la pobreza en México. Al reunirse con integrantes de la Comisión de Desarrollo Social del Senado, el funcionario pidió ponderar cómo se mide la pobreza por ingresos, proceso que está a cargo del Inegi y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
5: Si nosotros tenemos una metodología y tenemos indicadores que no son... Los que al final reflejan de mejor manera el México que queremos, lo que sí tenemos que estar ciertos es que para eso vamos a trabajar. Y si los indicadores no son los adecuados y si los incentivos que generan los indicadores no son los adecuados, entonces el México que vamos a construir no será tampoco el México que querremos y por lo tanto una reflexión alrededor de qué está atrás de la metodología y de qué está atrás que estamos viviendo es importante aquí empiezo haciendo una reflexión absolutamente categórica no tenemos ninguna duda de que la medición y los indicadores son los de Coneval de que esa es la metodología que conforme a ella abramos o habremos de medir nuestros esfuerzos y que una reflexión sobre la metodología no quiere decir que uno quiera corregir pobreza con estadística o que uno quiera enfrentar pobreza con metodología, pero sí quiere decir que vale la pena que lo ponderemos.
3: En información internacional, la garantía de los derechos humanos en Turquía vive un retroceso significativo desde 2014, afectando la independencia de la justicia y la libertad de reunión y de expresión. Así lo señaló este lunes en Bruselas, Joan Hahn, comisario para la ampliación de la Unión Europea, durante la rueda de prensa donde presentó el informe sobre la situación de las negociaciones de ampliación del territorio comunitario hacia los Balcanes y Turquía. Entre los puntos que destacan en el informe se encuentra la corrupción en varios ámbitos de la vida pública y crisis de los refugiados. En Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan afirmó que para aprovechar el periodo de cuatro años de estabilidad y confianza obtenido luego de las elecciones del 1 de noviembre, se deben aprobar las reformas que se necesitan, dando prioridad a una nueva Constitución. La posición de Erdogan fue apoyado por su sucesor y actual primer ministro, Ahmed Abotolu, quien señaló la necesidad de una restauración del Estado y la democracia por medio de una nueva Constitución liberal y en armonía con los valores universales. El objetivo de Erdogan es establecer una república presidencialista a través de un referéndum. El Partido Socialista de Portugal, el Partido Comunista, el Partido Socialista Bloco de Izquierda y el Partido Socialista Los Verdes firmaron este martes el Pacto Histórico que consta de 70 medidas económicas y políticas. Este pacto le permitirá al Partido Socialista gobernar en los próximos cuatro años si el presidente Aníbal Cavaco Silva se lo encarga. Canadá se compromete a recibir otros 25.000 refugiados sirios.
6: La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, dio este martes la bienvenida al compromiso del Gobierno de Canadá de admitir a otros 25.000 refugiados sirios hasta fin de año a través de programas humanitarios. El anuncio de hoy se añade al compromiso realizado en diciembre de 2014 por parte del país norteamericano de recibir a 10.000 refugiados sirios. El alto comisionado de ACNUR, Antonio Guterres, calificó la iniciativa del gobierno canadiense como un enorme gesto solidario hacia el pueblo de Siria y sus países vecinos, a la vez que urgió a otros países a seguir la iniciativa canadiense. ACNUR trabajará en colaboración con las autoridades de inmigración canadienses, permitiendo la rápida identificación de refugiados en situación de vulnerabilidad en Oriente Medio, con especial atención a los situados en Líbano y Jordania. Los refugiados sirios recibirán inicialmente un permiso temporal de residencia que será reemplazado por uno permanente tras el pertinente trámite y la posibilidad de ser elegible a la ciudadanía canadiense tras cuatro años en el país. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
3: Y en la nota de la UNAM fue presentada la colección Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos, los grandes temas nacionales, que recoge las voces de la sociedad a través de 25 encuestas nacionales interpretadas por especialistas de la universidad. Esto para obtener una visión integral de las transformaciones del país al inicio del siglo XXI. Durante la presentación realizada en el auditorio Alfonso Casio de Ciudad Universitaria, el rector José Naro Robles señaló que la UNAM es buena parte de la conciencia social que deriva de la capacidad que tienen los académicos universitarios para aportar diagnósticos, métodos de análisis y opciones de solución.
2: Es verdad que la universidad es buena parte de la conciencia nacional, pero por fortuna esa conciencia no es algo etéreo, sino esa conciencia deriva de la capacidad que tienen los académicos universitarios para con enorme frecuencia aportar diagnósticos, para aportar métodos de análisis,
7: para aportar opciones de solución y para hacerlo con ciencia universitaria.
3: El público puede consultar la totalidad de los textos en la página www.losmexicanos.unam.mx
1: Muchísimas gracias a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez por este corto informativo de las 7 de la mañana. Cindy, que tengas un muy buen día, nos escuchamos a lo largo de la transmisión.
3: Muchas gracias, Luisa, Benito, que tengan buen día.
1: <risa> buen día.
0: movimiento donde todos rugen el puma ronronea
2: 7 de la mañana 19 minutos y ya tenemos en la línea a Tito Ballesteros comunicador, periodista radiofónico, amigo que nos llama, que, bueno hablamos con él desde Bucaramanga, Colombia y nos va a hablar sobre 10 pasos para musicalizar la radio muy buenos días Tito
8: hola Benito Buen día, feliz mañana, y efectivamente, José Ignacio López Vigil ha publicado un documento en el que nos recuerdan algunos pasos. Dice que debemos tener en cuenta para programar la música, digamos que suena en nuestra emisora, y cómo poder deleitar, anota José Ignacio, a nuestras audiencias con los más variados formatos de este género musical. Programas de variedades musicales, estrenos, música del recuerdo... Programas de un solo ritmo, programas de un solo intérprete, recitales, festivales, rankings, complacencias, en fin. Y dice José Ignacio que este primer paso para musicalizar la radio deberíamos preguntarnos por el perfil musical, no solo de nuestra emisora, sino de las personas que nos escuchan. Y en ese sentido se pregunta también en el segundo aspecto, uh -huh. ¿quién decide la música en Radio UNAM? ¿Quién la decide? El joven, inquieto, que quiere publicar su reggaetón, es parte del proyecto político institucional de la radio,
9: Ajá.
8: resulta que al nuevo director le gusta el rock, pero a Benito Taibo le gusta el pop y a Luisa le gusta el rap. Entonces, a mí
1: me gusta el rap, ok.
8: Bueno, entonces, ¿con qué música vamos? Porque eh, se pregunta José Ignacio también, ¿quién decide? ¿Decide el teléfono? deciden las redes sociales, nos fiamos del locutor con más onda, quién define el camino más seguro. Y en, el segundo, y en el tercer punto dice, el camino más seguro es una encuesta musical. Y en ese tercer paso, elabora un documento sobre cómo hacer una encuesta musical. Revisar el sector social, el sexo, la edad, y entonces... 70 encuestas, por ejemplo, a mujeres jóvenes de la ciudad o 70 encuestas a hombres jóvenes, a mujeres adultas, a hombres adultos, a mujeres viejas de la ciudad o viejos de la ciudad, a niños, a niñas, pero a través de un instrumento, de un instrumento escrito... Que se salga entonces de el gusto particular, porque recordemos aquella frase que es tan común en la radio en nuestros países, ¿no? Bienvenidos a la mejor música. ¿La mejor música para quién? ¿Cómo poder determinar qué es realmente la mejor música? Hasta allí los tres primeros pasos. ¿Ustedes qué opinan? No, completamente de acuerdo. To toda la
2: razón. Ayer pusimos una música hindú y no, bueno, nos cayeron a palos. Este y tienes razón, hay que habría que preguntarles y lo hacemos ahora mismo a nuestras redes, escuchas qué música quieren oír y con gusto vamos empezando a encontrar esa encuesta que nos determine qué es lo que deberíamos poner en primer movimiento.
1: A mí me llama muchísimo la atención pensar también en, en el espacio en el que se están presentando las diferentes canciones o los diferentes ejercicios musicales. Por ejemplo, eh, no es lo mismo la música que se elige para un noticiero que la música que se elige para un radioteatro o la música que se elige para eh, otro, otros medios radiofónicos, porque como tú lo, bien lo has mencionado en, en todas tus secciones, eh, sí, cada, cada espacio tiene un, un momento de experimentación distinta.
8: Sin duda, lo que pasa también es que, claro, el día a día no le permite a uno... Eso es desde la teoría, pero en el día a día es muy difícil encontrar esas canciones o esa exploración musical, porque obviamente pues la carga permanente no permite sentarse un poco, respirar y decir, esta semana vamos a explorar con esto o con lo otro.
9: Claro. El
8: cuarto aspecto es hacia una democracia musical, y en ese sentido... Suenan todas las músicas en mi radio, deberían sonar, transmitir entonces cualquier disco pero sin ningún filtro. La democracia no se trata de que suene todo a toda hora. Las radios también deben definir sus perfiles, pero ojalá un perfil el más amplio que se pueda. ¿Qué hacemos en el quinto paso? ¿Una música moderna o una música antigua? Y aquí lo que se señala entonces son las generaciones musicales. Y a veces nosotros nos quedamos anclados con la música que nos gusta. Yo le preguntaba a un muchacho en clase que si sabía quién era Roberto Carlos.
9: Uh -huh.
8: Y me dijo que sí, que claro que ese señor Carlos era un futbolista de Brasil.
9: <risa>
8: <risa> Pero si yo le pregunto a Benito, Benito inmediatamente empieza a, a cantar las canciones de Roberto Carlos. No llegó a, no llego hay a que tanto, reconocer.
4: No llegó
2: a tanto, ¿eh?
8: Sí, sí, bueno. Pero sí, hay, pero sí hay que reconocer que a veces el tiempo se queda anclado en nuestra mente y en nuestro corazón. Y como eso nos gusta, creemos que a los demás les gusta, pero resulta que los oyentes de Primer Movimiento hoy, 2015, serán distintos en el 2020. Pero si los conductores son los mismos, pues nosotros seguimos dando lo mismo como si nos estuvieran escuchando las personas de la misma generación. Entonces, eso quiere decir que esa democracia también pasa por la por esa apertura. Sexto paso, las canciones tienen transporte. En ese sentido, lo que se sugiere también es que esas canciones puedan ser creadas también por nosotros. Por ejemplo, eh, nosotros podemos hacer los sábados en la noche un encuentro en nuestra radio comunitaria y decir, Invitamos a los chicos y chicas que tengan un talento musical, nos tomamos un café alrededor de eh, un, un salón y cada uno con su guitarra interpreta una canción y tenemos nuestras canciones. ¿Por qué las canciones de los cantantes que tienen que estar vueltas en CDs o ahora en las memorias si tenemos tanta gente en la comunidad a la que podemos apoyar y a partir de allí hacemos un conversatorio? con canciones propias, nuestras. ¿Cuál es la suerte de los realities? Pues que es la gente la que va y canta a esos lugares, no son los cantantes profesionales. La gente prefiere ver a gente que está empezando en este tema. Séptimo paso, los fecundos géneros musicales. Octavo paso, al ritmo de la música. Eh, y esta es una curva, como una curva musical que se sugiere, ¿cierto?, para arrastrar en términos de la audiencia, el noveno paso vocalistas y vocalistas dice José Ignacio <risa> sí. y el último paso eh, en relación con esto, él, él habla de un consultorio del DJ o del DJ okay, qué me recomienda para pegar un estreno cuántas veces re debo repetirlo para que pegue qué hago si la competencia me está copiando los estrenos, sí. qué hago si en un programa de pura candela me piden una balada llorona y si insisten en que los salude yo, ¿qué hago? Y si acabo de poner amor prohibido de Selena y me la vuelven a pedir, ¿qué hago? Un criterio, o mejor, un cretino, me pidió la barca de Lucho Gatica en el programa de los estrenos. ¿Qué le digo? Todas las emisoras están dando duro con la tierra del olvido de Carlos, de Carlos Vives. ¿Qué hago? Me mandan una carta con una lista de 50 nombres para que los salude a todos, ¿qué hago? Se me acabó el tiempo y aún tengo un montón de solicitudes, ¿qué hago? Hay un chico que me llama todos los días a la misma hora para pedirme la misma canción, ¿lo complazco? Hay una chica que me llama una y otra vez para conversar porque se siente sola, ¿qué hago? En fin, son muchas las preguntas que se plantea este documento y al final el décimo paso es música maestro. Esas son las recomendaciones que nos hace José Ignacio López Vigila a propósito de cómo musicalizar la radio. El texto se encuentra en radialistas.net.
1: Y lo pueden encontrar de manera más sencilla en titoballesteros.blogspot.mx, donde se hace una mención muy especial. Tito, te seguimos en tu blog constantemente y estamos contigo en todos estos comentarios. Vamos a intentar sumarnos a estos 10 pasos y te agradecemos muchísimo por haber hablado esta mañana con nosotros.
8: Bueno, pues a ustedes una muy feliz mañana y gracias por este contacto. Hasta
1: pronto. Mil gracias. gracias.
2: Juramos no poner nunca a Selena. Sí. Va. No
1: juren. Gracias, bueno. Tito. Un gran abrazo. Hasta Nos luego. Vemos. Chao, chao.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido. Miércoles de Héroes y Villanos
1: La poesía es una experiencia íntima Cada palabra está cargada de significantes personales, únicos, sin equivalencias Esas características de la poesía pueden dar la impresión de que en ocasiones un, po un poema puede parecer intraducible
2: Para algunos la traducción de la poesía es una tarea imposible pues consideran que un poema nunca puede ser del todo traducido, pero existe gente que pasa la vida intentándolo. Quienes se dedican a ello, además de trasladar el significado de un idioma a otro, hacen una tarea de reinvención del poema conservando elementos esenciales de la lírica, su forma, su ritmo, su sonoridad.
1: En México existe una editorial joven, Mangos de Hacha, que dedica una gran parte de sus ediciones a la traducción de poetas innovadores o poco traducidos al español. Este año la editorial cumple cinco años y festeja con la presentación de cinco libros.
2: Para detallarnos cuáles son estas obras y qué tan difícil fue traducirlas, hoy nos acompaña en la línea Tatiana Lipkes, editora. Ha publicado los libros de poemas desde el 2005, se dedica a la traducción literaria y de cine. Es coeditora y miembro fundador del sello Mangos de Hacha. Tatiana Lipkes, bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días,
1: Benito, Luisa, gracias por invitarme. Un no. gusto escucharte, Tatiana. También está en la línea Juan Carlos Cano. Él es arquitecto y poeta y ha publicado tres libros de poesía. Es fundador de la editorial Mangos de Hacha. Juan Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Estás Hola, hoy? buenos días. Eso. Un gusto hablar con los dos esta mañana. ¿Por dónde
2: arrancaremos? Arran ¿Qué, a ver, ¿qué, ¿qué tan difícil es traducir poesía, Tatiana?
10: Bueno, pues eso es. este, Yo siempre, siempre te lo comparo con pilotear un avión. <risa> no. Si me preguntan a mí qué tan difícil es pilotear un avión, pues digo, no me lo puedo ni siquiera imaginar. Eh, y, y pues nosotros que nos dedicamos a hacer este tipo de trabajos, pues es un oficio en realidad, que estamos todos los días haciendo eso y parecer algo normal.
1: Podría parecer algo normal a simple vista y sin embargo cuando se habla de traducción en la poesía se menciona mucho la palabra traición, Juan Carlos. Muchos dicen, mi poema no era de esa manera y el traductor me está traicionando la voz. ¿Qué opinas?
11: Claro, hay que traicionar al poeta siempre.
2: Sí, ¿te parece? <coughs> no, en realidad
11: Lo que, <risa> lo que sucede es que eh, eh, capturar la esencia de un poema en una traducción... Eh, supongo que es lo importante al, al, al hacer este ejercicio, porque de entrada se sabe que no es posible, okay, en que, que prácticamente es imposible transmitir literalmente de un idioma a otro una sensación, una, un, una, unas cosas que son, eh, digamos, muy puntuales del idioma del que se está traduciendo. Entonces, la idea es encontrar los equivalentes a estas a, a estas sensaciones. Eh, las palabras son el medio por el que se están transmitiendo esto, esta, esta sensación este, este, este estado y eh, de un idioma a otro cambia mucho no sí. entonces la, la manera de hacerlo es de alguna manera traicionándolo no
2: claro hay, hay una sí. vie, hay una vieja conceja italiana del, del siglo traductor traidor este, pero que no estoy del todo de acuerdo es ¿eh? si si no hubiera sido por grandes poetas que se atrevieron a traducir a otros poetas, y pienso por ejemplo en José Emilio Pacheco, al cual le debemos muchísimo, le debemos uh, uh, algunos textos de Cavafis que de otra manera no hubieran llegado a nosotros, bueno entre otras muchas cosas uh, agradecemos a esos valientes que, que a pesar de poder ser considerados como traidores, se atrevieron y nos dieron la versión más uh, personal y yo creo sí, que ahí está el, el punto, no sé, Tatiana, ¿qué opines en, en, bueno, en la personal intención del traductor.
10: No, claro, lo que pasa es que también se trata, eh, hablando de José Emilio Pacheco, quien sí. pues también era un gran poeta, uh -huh. eh, se trata de reescribir los textos, ¿no? Y yo creo que, que la traición está mucho, bueno, o hablan de la traición en ese sentido, en el sentido de la reescritura y de la también en francés, ¿no? Existe sí. este, muy, muy parecido al dicho italiano, que las traducciones son las bellas infieles.
1: Vamos a pensar en los elementos que se necesitan para poder traducir un poema lo más cercano o lo más apegado a la idea de un autor. Tenemos, por ejemplo, el elemento del ritmo, la métrica, la metáfora, la voz, no sé, ¿qué más elementos debemos considerar, Juan Carlos?
11: Eh, bueno, lo, lo que decías, el ritmo y la métrica son eh, de, la, de las partes más importantes, porque a, a fin de cuentas es como... Es, en ese sentido es un poco como traducir música. O sea, realmente lo que estás traduciendo es, es, es una serie de sonidos que tienen un sentido. Entonces es, están estas dos vertientes. Eh, la vertiente de ser eh, fiel a este ritmo o la vertiente de ser fiel a lo que te está queriendo decir. Uh -huh. De hecho, hay hay hay, hay un libro muy, eh, muy lindo de Humberto Eco que se llama Decir casi lo mismo, sí. donde precisamente habla de eso o semióticamente. ¿Qué es más importante? Cuando traduces un texto en prosa, uh -huh. realmente estás traduciendo el sentido de las palabras, pero cuando te, te, te cambias a traducir poesía, ya tienes un elemento adicional a las palabras.
1: ¿Qué, qué traducciones uh -huh. nos recomendarían leer? ¿A qué autores podemos acercarnos que ustedes nos digan? A ver, estas traducciones sí están cerca de los originales. Tatiana.
10: Eh, bueno, pues evidentemente les recomendaríamos algunos libros de Mangos de Hacha
1: Por
12: favor, por favor, es la idea <risa> Como
10: los dos volúmenes de los poemas de Maximus eh, Que ahorita, justo hoy presentamos el segundo volumen Traducido por Ricardo Cázares, un gran poeta y traductor eh, Las cartas mayas, que también este, autores de Charles Olson y Robert Crilly Traducido por acá, Juan Carlos Cano Este, Bien.
11: ¿Qué más podemos recomendar? Siguiendo la línea, eh, una, una traducción de, de, de Tatiana Liches, que, eh, de Lynch que es de en Ginian, una, una poeta americana, una, una poeta eh, muy ligada a este movimiento de language poetry, eh, que justo lo que, eh, lo, lo que ellos eh, tienen es, es, es esta, eh, este cuidado por el lenguaje, y este cuidado por el sentido del lenguaje, que a, hacer esa traducción es como muy difícil, porque en realidad lo que... Lo que es, es una serie de repeticiones de las mismas frases, pero que tienen unas ligeras variantes, entonces hacer ese tipo de traducción es muy sutil y muy difícil, ¿no? sí no,
2: bueno. no nos, Y pues nos...
10: también que nos acompañen hoy, en la presentación de los libros. A, a eso ver, vamos a, vamos eso a repetirlo. Vamos. Hoy, hoy a las... Hoy a las 7. ¿En dónde? En el cine Tonalá, que es la calle de Tonalá, 261, en la colonia Roma Sur.
2: Venga, hoy a las 7, Mangos de Hacha presenta sus nuevas publicaciones, ¿cierto?
10: Cierto, y despejamos los de
2: cinco años. Oigan, a ver, hablando de mangos de hacha, este, ¿a qué hora se les todo el mundo dice que, que no conviene eh, publicar poesía y, y entonces, y ustedes llevan cinco años haciéndolo. Cuéntenos cómo ha sido esa experiencia, por favor.
11: Eh, bueno, en realidad no nació no como un editorial, ¿Ah? sino precisamente como cinco amigos que nos pintábamos a traducir. Y, y al, al tener suficiente material para, digamos, entre nosotros, que nos, nos entramos a traducir, pero sin ninguna intención más que el, el placer de hacerlo, y de repente teníamos demasiado material, y digamos bueno, ¿por qué no lo sacamos? Y, si va a ser un esfuerzo estar moviendo este material a diferentes editoriales, ¿por qué no hacer una editorial? Eh, y, y bueno, a partir de ahí eh, ya empezamos a sacar libros, ya más en forma y ya encontrando como diferentes, ya, ya no traduciendo necesariamente nosotros, sino encontrando a diferentes autores o a diferentes obras que nos interesaban y que queríamos publicar por supuesto que no conviene <ríe> en, en el sentido económico no conviene ¿no? Sí. pero creo que en otros sentidos eh, es, es, es muy importante hacer esta transmisión de, 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 de cierto conocimiento, de ciertos intereses ¿no?
2: sin lugar a dudas bueno, si no, si no se publicara poesía estaríamos perdidos Uh, esto me queda muy claro. ¿Ustedes han, han coeditado con alguien o, o, o ustedes solitos se han echado el paquete?
10: No, tenemos algunas coediciones con, con Aculta, con Centro, con la Universidad de Nuevo León. Poco, hemos coeditado poco, pero sí sí lo estamos haciendo. Y digo, también un poquito el título, de, el, el nombre del editorial Mangos de Acha, quiere decir eso, ¿no? Es pasar, este, que, que viene de un poema de Lucky el Wen Fu que también tenemos publicado, en donde dice que al hacer el mango del hacha con el hacha el modelo está a la mano ¿no? y pues un poquito es ir pasando esto de generación en generación a ver qué sucede, atrevernos a hacerlo por lo menos
1: tenemos por aquí eh, muchos libros eh, en traducciones y lo que me llama mucho la atención es la diferencia entre la traducción contemporánea y la traducción de los clásicos. No no es lo mismo eh, traducir la Divina Comedia, por ejemplo, que un libro de poemas de Anne Sexton. Y, me, y bueno, pero, pero finalmente los dos tienen algo en común que me interesaría muchísimo preguntarles y es este asunto en el que uno tendría que también conocer la vida del poeta que se está traduciendo, el contexto histórico en donde están inserto, insertados estos poemas, ¿no? que que todo eso también es importantísimo para una traducción. Hay palabras que no significan lo mismo eh, 30 años atrás, 100 años atrás. ¿Qué, qué opinan de todo esto?
11: Eh, bueno, ese, ese es un tema muy interesante también porque, eh, digamos, contradiciendo lo que dijimos al principio del traductor sí. como, como un traidor, eh, digamos que todo el conocimiento o, o la mayor parte del conocimiento humano lo tenemos a través de traducciones. Eh, la Biblia, la Divina Comedia, la, la Odisea, etcétera. Eh, todos estos libros que en realidad eh, no tenemos una noción clara de cómo era el original, porque ha pasado por varias traducciones o ha pasado por varias épocas en que las traducciones se hicieron conforme a la época en que uh -huh. se, se hizo esa traducción. No es lo mismo leer una traducción de la Divina Comedia hecha en el siglo XVIII que una traducción contemporánea de la Divina Comedia. Ahora que si uno eh,
1: toma, perdón, la, la, la traducción contemporánea de la Divina Comedia, tiene casi un libro extra de notas ah, para
11: consultar. Notas, sí, sí, sí. Sí, pero, pero eh, a, a pesar de que bueno, los, los trabajos eh, más académicos, o eh, incluso los trabajos anotados, que no sean tan académicos, uh -huh. eh, que tienen un gran valor porque te están explicando la noción de cada cosa, creo que, y, y precisamente en el caso de la Divina Comedia, que es un poema, creo que la fuerza de la traducción se tendría que explicar sin notas. Es decir, si hay un contexto histórico, si hay, eh, digamos, como muchas anotaciones que te ponen en el contexto, que te ponen eh, que sabes más acerca de la vida del autor de la obra, pero la fuerza que debe tener la, la, la traducción de un poema de ese tipo tiene que sostenerse por sí misma, o sea, a pesar de las notas. ¿no?
1: A ver, pero, pero entonces, ¿esto querría decir que podríamos separar al autor de su obra, Tatiana? Sí,
10: yo yo todas todas las traducciones que he hecho, eh, las primero pues sí es, es un trabajo muy intuitivo entrada, ¿no? Uh -huh. Y trato de estar lo más alejada del autor que puedo. ¿sí? Eh, sin digo me ha tocado trabajar hacer traducciones de autores vivos y de autores muertos no uh -huh. entonces, claro no eh, obviamente <risa> los les... muertos
2: los muertos no reclaman Tatiana sí, sí.
10: los muertos no reclaman pero <risa> los, 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 de luego las viudas sí <risa> ah,
2: hijo tienes razón y es peor a veces entonces
10: <risa> pero pero no yo yo sí este, justamente la forma en la que trabajo es es lo más alejado posible de por ejemplo o sea, hay muchos autores que trabajan directamente con los autores preguntando y siempre estando como pendiente sí. de, de este de, del paso siguiente que van a dar y, y yo prefiero estar lo más lejos posible sí creo que definitivamente si lo requiere después el texto entonces prosigo con una investigación un poco más este, profunda no eso no quiere decir que no hay investigación detrás
13: por supuesto pero y...
10: pero bueno también o sea lo que creo que es indispensable es es que los traductores son lectores. Eso. Más que investigadores, ¿no? O sea, hay, hay todo un mundo de, de lecturas que va que también, digamos, a apoyar la traducción que estás trabajando. No nada más es el autor, su momento histórico, su contexto. Se engloba en realidad tantas cosas, o sea, al momento de traducir una sola palabra, ¿no? O sea, son tantas cosas las que están en juego en ese momento que hasta es un poco inexplicable, ¿no? Y también somos somos una especie de mediadores. O sea, si algo se me ocurría ahorita que Juan Carlos estaba diciendo, obviamente, ¿no? Es que no es lo mismo una traducción del siglo XVIII de la Divina Comedia, una traducción de ahorita, no es lo mismo. Pero el traductor sigue siendo el mediador.
2: Sí. Ah, conozco alrededor de 10 traducciones de Tigre, Tigre, de William Blake, Uh, y todas tienen un sello personalísimo, uh -huh. uh, lo cual, uh, por un lado, a mí me hace ver el poema de maneras diferentes. Eh, esto, a ver, lo que estoy intentando decir es que, que que vale la pena, que vale la pena conocer más de una traducción, porque encontrarás nuevas formas de mirarlo. A mí, a mí me... Tengo ese experimento hecho en casa, algún día, tengo uh -huh. los 10 uh -huh. traducciones distintas, y es, uh -huh. y es muy impresionante.
11: Sí, y, y el, 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 la otra forma de traducción que, que también, eh, ahorita lo estaba pensando que estabas diciendo esto, pero que, que es un poco distinto, era eh, lo que hacían los concretos brasileños, como Aronlo de Campos, uh -huh. esto que ellos llamaban la transcreación que era realmente eh, traducir eh, de distintos idiomas a distintos idiomas o hacer la traducción de la traducción de la traducción. Es decir, ¿qué pasa si tú tomas la Divina Comedia en Italiano, la traduces al inglés, la traduces al francés, posteriormente la traduces al español? Uh -huh. ¿Y qué resultados vas teniendo de esto?
2: Sí, la pregunta, qué buen, qué, qué buen comentario. Es como si se puede degradarse conforme va avanzando. Esa es un poco la pregunta, ¿no?
11: degradarse o cómo puede transformarse también oh, oh. Y, y que de repente se transforme en otra cosa.
1: ¿Y esta transformación poética hacia qué caminos nos lleva? ¿Hacia nuevos poemas que ya no tienen que ver con el poema original o siguen teniendo esta misma base? Pues yo creo que tienen la
10: base, pero lleva sobre todo a, a una expansión, digamos, del lenguaje, a lo abierto justamente, o sea, cuando hablabas de las 10 traducciones de Tigre. Pues claro, o sea, lo que pasa lo que tiene la poesía es la polisemia. Sí. ¿No? Existen tantas interpretaciones de un mismo texto que van a haber tantas traducciones como interpretaciones hayan. Entonces, realmente lo que sucede ahí es que, es que es muy bonito, que es que el lenguaje se va a expandir cada vez más, se va haciendo, se van, se van creando cosas nuevas, ¿no? Sí. ¿Por qué limitarnos justamente a una versión, una traducción que sea fiel y literal al texto
1: me parece que el proyecto de Mangos de Hacha es, es muy particular, creo que la forma en la que se ven como traductores es muy interesante, como mediadores, más que como voces o como enamorados de los mismos autores, ¿no? Que eso es algo que también ocurre cuando un traductor se enamora de, del poeta. Eh, bueno, tiene que haber un poquito
10: de enamoramiento.
1: Tiene que haber enamoramiento, por supuesto, pero Ajá. no puede uno robarse la identidad del de, de que está, o, o bueno, quién sabe, eh, no. ¿qué, o no, ¿Qué, ¿qué planes tienen a futuro para su editorial?, es lo que va a pasar después de estos cinco años?
11: Bueno, eh, hasta ahora lo, lo, lo que ha sido positivo es que de estos cinco años es que digamos que, que ya tenemos la capacidad, no pretendemos ser una grande, una, una editorial muy grande, ni ni estar produciendo muchos libros, sino simplemente sacar pocos libros al año, pero muy bien escogidos y muy bien cuidados, que eso es lo que hemos tratado de hacer hasta ahora. Y, y por el momento tenemos muchos proyectos para los años que vienen, o sea, prácticamente los tenemos ocupados, si lo si, podemos decir de esa manera. ¿no? Venga. Eh, y la, y la, los próximos libros están en proceso. Eh, y digamos que sí, eh, nos podemos mantener a flote.
2: Cuéntenos, ¿qué libros se presentan hoy a las 7 de la tarde en el Cine Tonalá.
10: Bueno, vamos a presentar tres libros de la colección de poesía de traducción, que, que es con... Un... Uno se llama Descripción, de un poeta ruso que se llama Arkady Dragomoshenko. El segundo son los poemas de Maximus, de Charles Olson. Y el tercero es una antología de poetas ingleses contemporáneos. Eh, que no que no jóvenes, sino contemporáneos. contemporáneos ¿no? sí. del, del movimiento del New British Revival, de más o menos. están estaba, más o menos al eh, contemporáneos a los y tenemos dos libros de cine, uno de entrevistas a cineastas contemporáneos uh -huh. y la crisis de los medios que ese es el nuevo nuevo lanzamiento de el cineasta británico Peter Watson
1: Venga. Pues sin duda nos encontramos hoy a las 7 de la noche en Tonalá 261 en el cine Tonalá va a ser una experiencia que a muchos nos va a dejar impresionados, mangos de H este editorial que es joven, cinco años, es una editorial muy joven con muchísimos planes. Ya para despedirnos, nos hacen una pregunta que que, que creo que puede que puede gustarles. Dice Rov jugando un poco al abogado del diablo, ¿se puede traducir bien un haiku? Que es una manera de poesía bastante
11: particular y marcante. <risa> Muy, muy difícil. Eh, de, de hecho, tenemos una anécdota de un libro que está en proceso y que no... De hecho, yo creo que nunca se va a poder hacer, y que tenía que ver con, con lo que hablábamos de, de los transcreadores. Eh, eh, bueno, era era un, un amigo poeta japonés que vivió en Barcelona, y él tenía una serie de haikus. Eh, entonces, eh, queríamos hacer un ejercicio que era traducir esos haikus al español, del español al inglés, del inglés al catalán, y del catalán de vuelta al, al japonés, como un ejercicio casi eh, eh, lúdico de, de, de lo que puede ser un haiku. Y, y todos estábamos de acuerdo, porque era, nos acordábamos mucho de este ejercicio, el, el de Octavio Paz, Tomlinson, eh, etcétera, del de renga, ¿no? Y de la tradición del renga japonés. Eh, y eh, eh, como un chiste casi, el, el catalán, el inglés, eh, nosotros uh -huh. eh,
1: estábamos de acuerdo en hacer chiste y cuando se lo propusimos al japonés, dijo que era una tremenda estupidez,
11: <risa> que eso no se tenía que hacer.
1: <risa> <risa> bueno, pues con eso nos quedamos esta mañana. Ha sido un placer Juan Carlos Cano y Tatiana Lipkes del editorial Mangos de Hacha. Nos vemos hoy a las 7 de la noche.
9: Sí,
0: muchas gracias. Muchas gracias. Un
9: abrazo, gracias. Un abrazo
0: igual, hasta luego. <risa> Primer movimiento. Donde todos rugen el puma ronronea.
2: Son las 7 de la mañana con 48 minutos y ya tenemos en la línea a Angélica Klein, directora de Danza de la UNAM. Muy buenos días, Angélica. Hola,
1: Benito, buenos días, ¿cómo están?
2: Muy bien, gracias. gusto en saludarlos.
1: Igualmente. Qué gusto escucharte, Angélica. Hola, Luisa. Cuéntanos, por favor, residencias artísticas en bachillerato. Fíjate que les quiero platicar de este
14: proyecto sí. que iniciamos en, en, en Danza UNAM en el 2013 y que realmente ha sido una gran experiencia para los jóvenes de bachillerato y, y bueno, no solamente para ellos, también para la propia dirección de danza, ¿En qué consiste este 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 programa? Bueno, les voy a explicar. Eh, hacemos una convocatoria eh, y la lanzamos. Hemos trabajado en los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y en el Colegio de Ciencias y Humanidades para, el, para desarrollar este programa en horario extracurricular. Quiere decir que los chicos no, no, no están en su horario regular, sino que tienen que ceder parte de su horario para, para, para trabajar los interesados se inscriben, y es maravilloso porque por tres semanas, eh, por eh, cada tercer día, están con un creativo en donde juntos desarrollan un proceso de creación con el objetivo de adentrarse pues prácticamente en el mundo y en el universo de la danza en diversos aspectos. Esto realmente les permite descubrir su potencialidad y su libertad eh, eh, pueden experimentar con su cuerpo en movimiento, eh, ma aprenden a manejar el espacio, bueno, descubren una capacidad creativa que a veces ellos mismos no saben que tienen y también aprenden a tomar decisiones en equipo, cómo entretejer ideas, eh, hacer nuevos discursos para generar una propuesta escénica. Al término de esta residencia, los estudiantes tienen la oportunidad de compartir prácticamente con su comunidad, porque lo, lo lindo es que el, lo que logran eh, desarrollar en estas 27 horas uh -huh. lo presentan en su espacio, en su escuela, en su plantel, y posteriormente lo, los invitamos al salón de danza, en donde ellos también pues pueden vivenciar otras cosas porque llegan a un foro, el salón de danza saben que es un black box, Sí. En donde hay, 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 hay forma de hacer un diseño de luces, pues ahí tienen que preparar también su vestuario. Entonces conocen como los aspectos importantes de producción y realmente pues trabajan en un escenario con público. Y no no solamente comparten con su familia y con sus amigos, sino con público en general que va a escucharlo. Yo creo que que esta experiencia que, que la hacemos cada semestre desde el 2013, ahora ya la hacemos cuatro veces al año en el 2015, logramos hacer, hacer cuatro residencias. Eh, creo que ha superado las expectativas de lo que nosotros pensamos que iba a ser el proyecto. Porque realmente los chicos eh, eh, logran tener un desenvolvimiento que quizá ni ellos mismos este, eh, sabían de lo que eran capaces. Y por otro lado, pues se acercan a la danza de una manera maravillosa. Porque no solamente es ir a tomar clase, sino también pues con, tener como un concepto de qué es lo que hace un, 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 un bailarín, un coreógrafo, eh, un maestro de danza, y entonces pueden pueden aprender como diferentes facetas de, de la danza. Cuando cuando ellos presentan sus procesos creativos en el salón, al final hacemos una charla, y creo que esta es la parte como más conmovedora, porque ellos pueden compartir con el público y con sus familias las vivencias que han tenido. De verdad que son cosas impresionantes, porque se aprecia
9: claro. que
14: hay una transformación en ellos. O sea, ellos mismos comparten una transformación en cuanto a su fortaleza como persona, en, en cuanto a que no, no 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 sabían que podían descubrir tantas cosas por medio de la danza, eh, que se han vuelto más confiados. Eh, que han ganado mucha seguridad eh, es impresionante porque se hace como una familia entre los chicos porque realmente tienen que trabajar en equipo y tienen que tener un compromiso por desarrollar algo en conjunto con, 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 el, el, con el maestro, con el bailarino el coreógrafo que está con ellos durante este proceso y 27 horas suena poco pero de verdad que es increíble eh, el, las propuestas que ellos logran hacer en este poco tiempo es, en este año como te decía hemos logrado producir cuatro residencias wow. y en este momento este lunes arrancaron las últimas dos con estudiantes del CCH Sur en este en este momento quedaron dos CCH y CCH Azcapozalco. y bueno en tres semanas podremos tener en el salón de danza a estos chicos mostrándonos su trabajo, yo de verdad creo que los, los mantendré eh, informados porque Por creo que ha sido un proyecto muy generoso en muchos sentidos para la UNAM y para estos jóvenes y yo creo que no se van a arrepentir si van a verlos, eh, eh, te conmueve ver cómo realmente la danza transforma a las personas y las puede transformar en un poco tiempo. Así es que bueno, quería compartirles porque es un proyecto que ha sido muy exitoso, que en el que se han unido chicos, que es maravilloso porque pues a veces no saben ni a qué van, ¿verdad? Les gusta la convocatoria, se inscriben
2: no tienen costo, ¿verdad? No, Africa. no, por
14: supuesto que no. No, no, es, es un proyecto en beneficio de los chicos y con el deseo de que se acerquen a la danza y conozcan a la danza desde otras perspectivas, porque pues te puedes inscribir a lo mejor a, o hacer una clase masiva de salsa, de, de hip hop o de jazz, que hemos hecho muchísimas. Ay, en son estos, las mejores. En estos años, <risa> pero
1: sí. Es hasta, que nos encantan aquí. Sí,
14: pero realmente este proyecto creo que tiene un tiene un valor especial porque sí realmente eh, eh, sí toca los corazones de los jóvenes la danza toca los corazones de los jóvenes y bueno creo que esa ha sido nuestra labor durante durante tantos años este eh, eh, que, que existe danza en la UNAM no entonces pues bueno ya les iré contando eh, cómo 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 va resultando este el trabajo y les avisaré cuando sean las funciones porque la verdad vale la pena que vean que, que se descubren tantas cosas y se pueden hacer tantas cosas maravillosas claro. cuando está cerca de la danza. Y bueno, como ya saben que la danza es un derecho de todos, los invitamos, cerramos este fin de semana el, el Festival Internacional de Flamenco, el Flamenco Fest. Este, mañana tenemos un tablao flamenco en el Salón de Danza a las 7, ese es con entrada libre, cupo limitado por supuesto. Y el sábado cerramos con la compañía Carboneras, que viene directamente de España, wow. a las 7 de la noche. Y como siempre, cinco pases dobles.
2: Venga, para los Muchas gracias.
14: Para este sábado, si Dios quiere.
2: Venga, este y sábado... Acercarse
14: a la danza, de verdad que los va a transformar. ¿eh? Los
2: damos de una vez. Los damos por Twitter. Con a las el hashtag? Cinco
1: quiero flamenco.
2: Que digan ole.
1: <risa>
12: Perfecto.
1: Hashtag
2: ole a los cinco primeros. Con, con el nombre, nombre completo, completo, por favor, y su correo electrónico. Ya saben cómo sufre nuestra compañera Baña Nuche <risa> cuando suceden esas cosas. <risa> ah, a ver, entonces es al sábado a las
14: 7 de la noche en la sala Miguel Covarrubias Carboneras clausurando el Flamenco Fest 2015 de la dirección de danza.
1: ¡Qué maravilla, Angélica! Y también estaremos al pendiente del resultado. Sí,
14: en tres semanas verán las maravillas que presentan estos chicos. Lo nos haremos. Gusta, nos
1: gusta pensar que además de que la danza es un derecho, es un ejercicio iniciático de autodescubrimiento en el caso de estos jóvenes.
14: Lo dijiste hermoso. Sí, gracias. lo dijo perfecto. <risa> gracias, Luis. No, gracias, gracias a,
9: a ti. Gracias un beso, Angélica Klein. Hasta Cohen. luego.
0: Primer Movimiento donde la raza habla.
15: Mujeres que rompieron las convenciones sociales, herederas de culpas y víctimas de su época. Historias de locura. La soprano mexicana Luz Angélica Uribe, en compañía del pianista Mario Alberto Hernández, presentan su nuevo disco, Heroínas Transgresoras, la locura de la ópera. No dejes pasar este concierto y presentación en el que participarán importantes íconos de las bellas artes. La cita es el sábado 14 de noviembre en punto de las 13 horas en la Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, a unos pasos del Metrobús Amores. La entrada es libre. Radio UNAM te acerca a la ópera. Lo grande del flamenco es su contención No explota, pero libera energía descomunal Sensualidad, erotismo que vibra todo el tiempo Es fuego y es veneno Antonio Gades, bailarín español Contágiate en el Festival de Flamenco 2015 Cultura andaluza de España a tus sentidos Cante, toque, baile. Clases magistrales y ciclos de cine te esperan del 13 al 15 de noviembre en la Casa del Lago Juan José Arreola, en el corazón del bosque de Chapultepec. Entrada libre. Más información en www.casadelago.unam.mx
0: Información Azul y Oro
1: Ya son las 8 de la mañana en Punto Llámenos al 55 36 43 39. Escríbanos, estamos en arroba P movimiento Y en diagonal Primer Movimiento UNAM En este momento nos vamos a nuestro corte informativo De las 8 de la mañana Con nuestra compañera Elizabeth Rojas Muy buen día Elizabeth, bienvenida Gracias Luisa, buenos días, buenos
17: días a todos El juez tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, dictó auto de formal prisión en contra de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala Guerrero, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito. Cabe recordar que Abarca Velázquez se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del altiplano Estado de México, acusado de ser el autor intelectual del ataque y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. <música> El Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó la nominación de Roberta Jacobson como nueva embajadora de Estados Unidos en México. Con 12 votos a favor y 7 en contra, su nombramiento fue turnado al Pleno Senatorial para su ratificación. Jacobson fue nominada en julio pasado por el presidente Barack Obama, sin embargo, el voto para su nombramiento fue pospuesto por intervenciones y solicitudes de información, especialmente sobre Cuba y Venezuela. El Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Miquel Arriola, dio a conocer que recibió una nueva solicitud de permiso para el consumo de marihuana a favor de seis personas. Entrevistado al término de la presentación de los detalles de la Cumbre Mundial de titulares de agencias sanitarias, reguladores de medicamentos, explicó que la solicitud tiene un plazo de tres meses para ser contestada, pero que seguramente se hará previo al plazo.
18: La segunda solicitud de permiso no se presenta con ningún amparo. Lo que procede es la negativa,
7: toda vez que solamente la norma se declaró inconstitucional para cuatro personas. Para la COFEPRIS y para el resto
2: de la población que reside en el territorio nacional, la norma general es la prohibición. Entonces el estatus es ese.
17: Elementos de seguridad recuperaron 43.000 litros de combustible robado de los ductos de Pemex en dos operativos en Guanajuato. Los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal detuvieron a tres hombres luego de chocar con tres vehículos en la carretera Valle de Santiago-Salamanca al intentar huir en una pipa cargada de hidrocarburo. Al concluir el operativo, los detenidos, la pipa y el combustible fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente. El Centro de Investigación y Docencia Económicas afirmó que en 2016 la economía mexicana crecerá apenas un 2.6%. Además registrará bajos ingresos, reducción de gasto y disminución de la inversión extranjera. Raúl Feliz, investigador del CIDE, aseguró que debido a la caída de los precios del petróleo, el cambio en la política monetaria de la Reserva Federal y el bajo crecimiento de los países emergentes, no será posible una mejora en la economía durante 2016. En información internacional, un antiguo miembro del regimiento de paracaidistas fue detenido por haber participado en el asesinato de 14 civiles en Irlanda del Norte durante el denominado Bloody Sunday del 30 de enero de 1972. Cabe recordar que durante el domingo sangriento, un grupo de paracaidistas disparó contra las casi 15.000 personas que se manifestaban contra una ley que permitía encarcelar sin juicio a los sospechosos de pertenecer al ejército republicano irlandés. Por ello, desde 1998 inició una investigación independiente sobre lo ocurrido y en 2010 se dio a conocer la conclusión que el ejército británico disparó sobre civiles desarmados en una acción injustificada e injustificable. Ante el permanente despliegue del escudo antimisiles que continúa realizando Estados Unidos en Europa, Rusia reforzará su arsenal nuclear. Ese fue el anuncio del presidente Vladimir Putin durante una reunión gubernamental sobre la industria militar. Señaló que se desarrollarán sistemas ofensivos capaces de superar cualquier escudo. Asimismo, denunció que los argumentos de Estados Unidos sobre la amenaza de los misiles iraníes y norcoreanos solo buscan ocultar sus verdaderos planes para neutralizar el potencial estratégico y nuclear de otros países. Ayer se celebró el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.
6: Con motivo de la celebración este martes del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, destacó el papel de la ciencia junto al de la recién aprobada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En un mensaje por la ocasión, Bokova destacó que la agenda plasma una nueva visión de la humanidad, el planeta y la paz para los próximos 15 años y la ciencia ocupa en ella un lugar central, como fuerza de transformación positiva y multiplicadora del desarrollo. El tema central de este año por el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo es la ciencia al servicio de un futuro sostenible. Aprovechando la efeméride, UNESCO presentó el Informe Mundial sobre la Ciencia, donde se destacó el peso cada vez mayor que los países de todos los niveles de desarrollo conceden a la ciencia, la tecnología y la innovación. El informe de publicación quinquenal resaltó la apuesta de la mayoría de los países a la promoción de la innovación y la investigación con el objetivo de potenciar su crecimiento económico sostenible y favorecer su desarrollo. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
17: Eduardo Montealegre, fiscal de Colombia, anunció que presentará una propuesta de ley para legalizar el aborto libre. La propuesta consiste en que se permita el aborto sin ninguna condición durante las primeras 12 semanas de embarazo. Actualmente en Colombia se aprueba el aborto solo cuando existen riesgos para la salud de la madre, problemas genéticos en el feto o bien si el embarazo es producto de una violación. La iniciativa pretende hacer frente a los cerca de 200.000 casos de abortos ilegales, práctica que pone en riesgo la salud de las mujeres.
2: 8 de la mañana, siete minutos. Muchas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 8 y nos vemos a las 9. Elizabeth.
17: Hasta el rato, Benito Luis. Gracias. Buenos días. Gracias, Elizabeth.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: Son las 8 de la mañana con 7 minutos y ya se, encuentra en la, se encuentran en la línea nuestros amigos del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. Buenos días, Luis Vargas, Santiago, curador académico y también de Campus Expandido. ¿Cómo estás?
16: ¿Qué tal, Luisa? Muy bien.
1: Qué gusto escucharte, ¿cómo va todo?
16: Del MUAC? Bien, pues seguimos con muchas actividades y dando continuidad al programa académico del MUAC.
2: ¿Y, y, y qué vamos a tener en Campos expandido en, durante noviembre?
16: Eh, en noviembre tenemos eh, la segunda parte de las conferencias sobre racismo, ahora eh, más bien concentradas con las poblaciones afromestizas. En Latinoamérica Entonces vamos a Darnos un eh, una, Vamos a mirar el Caribe eh, Y tenemos Bueno, varias cosas sobre Caribe La La primera es Una, una conferencia El 19 de noviembre Que es racismo y posracismo en Cuba Que la imparte la doctora Olga Rodríguez Bolufe de la Universidad Iberoamericana y eh, después también tendremos el 26 de noviembre el Espectro de Haití con la doctora Yolanda Wood de la Universidad de La Habana. Yolanda, aprovechando que está en México, también va a impartir un curso y hoy es el último día para inscribirse a ese curso que es sobre exposiciones artísticas eh, del Caribe, exposiciones de arte en el Caribe, eh, en La Habana, la Bienal de La Habana cosas en República Dominicana, Haití, en fin. Este es un curso que vas a estar dándose del 17 al 21 de noviembre, y hoy es el último día para inscribirse. ¿Y
2: dónde, ¿y dónde nos inscribimos?
16: Se inscriben en, eh, bueno, si entran al MOAC, a la página de MOAC .unamp .mx, van al apartado Campus Expandido, y ahí está toda esta información. Eh, además de estas conferencias o eh, cuestiones asociadas con el Caribe, vamos a tener la presentación del libro de Ivonne Venegas, eh, fotógrafa mexicana, eh, con un trabajo muy interesante en esta ocasión sobre la Ciudad de México y el retrato y el acto de fotografiar. Su libro se llama Gestus, y se presenta el el 18 de noviembre a las 6 de la tarde. Lo presentan Cuauhtémoc Medina, curador eh, en jefe del MOAC, y Alfonso Morales, un especialista de la imagen. Eh, ¿Y qué más tenemos? A ver. Ah, hay otra conferencia súper eh, buena sobre, eh, que va a tocar temas de cultura visual y género. Eh, nos acompañan... Eh, Katia Sepúlveda y Gladys Zul, eh, académica y artista, y van a estar hablando de eh, teorías del, del género, estudios queer y, y cuestiones asociadas con la imagen y las prácticas de de de, de artistas eh, subalternos, en el caso de, de, de Gladys, ella es experta en, 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 en artistas indígenas en Guatemala, que nos hacen mirar el, el género y el arte desde otro lugar.
1: Cuando cuando mencionas la palabra queer, que, que se escucha muchísimo en el arte, ¿a que, en, ¿desde dónde se va a abordar el tema de lo queer? ¿Qué es lo más extraño?
9: Pues,
16: eh, lo queer es <ríe> es una eh, un enfoque que, que hace ver digamos, con los estudios de género, lo queer es una mirada que inicia como lo extraño o lo raro, lo que no es tan convencional, eh, surge desde los estudios más vinculados con poblaciones homosexuales hacia los 80 en, en, en Inglaterra, pero ahora se, es más bien usado para pensar con todo lo que no es normativo. Así es. Se habla mucho de lo anti y lo queer da cuenta de eso.
1: Va a estar bueno.
2: Va a estar muy bueno. Hay muchas cosas en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo durante todo noviembre. Bueno, aparte de las exposiciones que están en este momento presentándose. Sí, eh, Luis. De,
16: de primer nivel. No sí. sé si fueron. fueron a, ya, ya vieron Rafael Lozano-Hemmer. Está sí. bastante buena. Está proceso Pentágono. Eso. Eh, Jeremy Deller. No bueno. No, tenemos muchas cosas. De verdad es que es un buen momento para ir al museo.
1: Vamos, Bien. vamos todos juntos al MUAC Y bueno, Luis, platícanos nada más ya para despedirnos. ¿Todas estas actividades podemos consultarlas en la, en la página del MUAC. ¿Hay algún otro lugar donde podamos acercarnos? ¿Una cuenta de Twitter? Sí.
16: Eh, bueno, a todas entran, si entran, les digo, a moac.unam.mx eh, y si van al apartado de Campus Expandido, sí. ahí está todo. Pero también, eh, sí, en redes sociales estamos en, en, en Twitter como Campus Expandido, y en Facebook eh, como Mac Campus Expandido.
2: Pues venga, mucho éxito como siempre. Eh, les mandamos un enorme abrazo a todos los compañeros del Mac y particularmente a ti, eh, particularmente a ti Luis Vargas Santiago, curador académico del Mac y de Campus Expandido.
16: Muchísimas gracias. No, gracias Mil por gracias. estar con nosotros
2: siempre. Un abrazo.
0: Vale. Primer movimiento. Donde
2: la raza habla. Tenemos boletos. Cinco Adiós. pases dobles para la OFUNAM. Tercera temporada. El programa 7. Este sábado 14 de noviembre. A las 8 de la noche. En la sala Nesa Y los vamos a dar vía... Por teléfono, venga al 5536-4339, las cinco primeras personas que nos llamen y que quieran boletos para el Funam tercera temporada, programa 7, sábado 14, 8 de la noche.
1: Y también tenemos cinco pases dobles para el domingo 15 de noviembre, esto es a las 12 del día, también se van por teléfono, entonces recuerden por favor darnos un nombre completo y el día al que quieren asistir. Hay una noticia de la FUNAM. Sí, AOFUNAM. hay una
2: noticia importante de la FUNAM, el próximo domingo a las 5 de la tarde. En el Palacio de Bellas Artes se presenta La Funam con la dirección del maestro Enrique Patrón de Rueda presentando Wagner Espectacular. Es, es, es de verdad, vale muchísimo, muchísimo la pena. Todavía hay boletos, hay que ahí sí hay que ir a comprarlos directamente a la taquilla de la, del Palacio de Bellas Artes, pero uh, es un gran marco para una enormísima orquesta.
1: Se dice por ahí que Wagner Espectacular dejó boquiabiertos a todos los espectadores que estuvieron en contacto contigo. En el festival que pudieron ver eh, por primera vez Wagner Espectacular y bueno, yo creo que vale muchísimo la pena que todos nos vayamos a Bellas Artes.
2: Venga, y ya tenemos a los ganadores de clausura Flamenco Fest. Freud ¿Freud? <risa> Freud. Okay. Ole, moro por estar ahí. Pues vas a estar Freud, Freudti. José Luis Sánchez, eh, Petrum, Casu y Kari Kamalich. A todos. Gracias por estar con nosotros y se van al Flamenco Fest.
1: Síganos escuchando porque tenemos más sorpresas para ustedes, pero en este momento nos vamos a nuestra Nota Nacional.
0: Nota Nacional.
1: El presidente cubano Raúl Castro y su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto firmaron este viernes un acuerdo migratorio. La firma de este convenio se da en un momento en el que decenas de cubanos se agolpan en la frontera sur de México en su viaje hacia Estados Unidos.
2: Aunque no se han dado mayores detalles sobre la resolución adoptada por ambos mandatarios, Peña Nieto aseguró que la finalidad del nuevo acuerdo es garantizar el flujo legal, seguro y ordenado entre sus países y evitar la trata de personas.
1: Además de este memorándum migratorio, se emitió uno de colaboración académico-diplomática, otro en materia turística, otro más de cooperación en materia pesquera y agrícola y una carta de intención de cooperación técnica para la educación básica, en la que se incluyen la cooperación cubana en programas de alfabetización, lectura y deportes y el fortalecimiento de las escuelas normales.
2: En la primera visita de estado de un líder cubano a México desde 1960, Raúl Castro dejó atrás el enfriamiento de las relaciones bilaterales durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón y estableció con Peña Nieto la hoja de ruta para los próximos años.
1: Para ofrecernos un balance de la visita de Raúl Castro a México y de lo que dice de la relación México-Cuba, hoy se encuentra en la línea de Radio Unam Tania Carranza-Gaitán. Bueno, la doctora Tania Carranza-Gaitán es profesora e investigadora de la Universidad de la Ciudad de México y profesora interina de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y para nosotros es un placer hablar con ella esta mañana. Muy buenos días, Tania, ¿cómo estás?
12: Muy buenos días, Luisa, buenos días, Benito. Muy bien, gracias. ¿A ¿Ustedes
2: qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Interesados con este asunto Interesados de Interesados de saber qué sucede. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo esta visita? ¿Fue diferente a cualquier otra de un jefe de Estado? Eh,
12: claro. Eh, bueno, hay que recordar un poquito que la... Eh, el, el nivel de diplomacia que había habido en los últimos años entre Cuba y México pues había estado muy muy forzada, sobre todo a partir de, de los gobiernos panistas en particular y de alguna manera pues esta vuelta del PRI eh, representa hasta cierto punto una, un aire, digamos, para para Cuba en ciertos, en ciertos aspectos. Y bueno, la otra cuestión también es el, el, la nueva ley eh, de, para inversión comercial en Cuba, que se abrió a partir justamente del, de la vuelta a la relación de diplomacia con Estados Unidos, eh, y bueno, pues México tiene una una intención particular con esta, con esta nueva oferta, digamos, para invertir en la isla.
1: ¿Qué, qué es lo que está pasando en la relación eh, entre estos dos países? ¿Podríamos pensar que va a mejorar de alguna manera?
12: Eh, bueno, no? yo, en, en términos generales yo diría que sí ha que sí ha mejorado. Eh, sin embargo, este contexto es muy particular porque bueno no hay que olvidar que México mantiene eh, pues una una visión completamente neoliberal a diferencia a, li, a, a diferencia de Cuba que mantiene eh, pues por lo menos en en ciertos aspectos eh, su propuesta de socialismo, ¿no? Entonces, bueno, claro, esto dificulta porque nos encontramos en un, en un mundo globalizado. Vaya, ¿no? eh, sin embargo, es importante observar, la, la eh, vamos a decir, el, el que se hayan limado esas asperezas, eh, pero con una intención muy clara también. Es decir, yo, yo consideraría que es importante para Cuba la inversión de capital extranjero, eh, o por lo menos así lo ve el gobierno cubano, eh, pero por otro lado no quiere decir que esto sea beneficioso en términos eh, eh, vaya de, de desarrollo etcétera generalizado como había sido en otros en otros momentos no mientras que para las empresas extranjeras eh, es decir en este caso las empresas mexicanas en Cuba eh, si no tengo mal el dato, estamos hablando de 20 empresas mexicanas interesadas en invertir en, en Cuba, particularmente en este emblemático eh, este, en, en la zona de Mariel, no en el puerto de Mariel, eh, y estamos hablando de aproximadamente 500 millones de dólares eh, de posible inversión. Entonces estamos hablando de un interés muy, muy grande por parte de los empresarios mexicanos, y como digo, pues no necesariamente esto va a redituar en, un, en una mejora eh, para, para el pueblo mexicano si se quiere ver así porque eh, bueno pues ya sabemos que los inversionistas siempre son los ganadores en todo caso no y bueno volviendo un poquito a la cuestión de la, de la relación diplomática eh, es una eh, yo consideraría que es una eh, vuelta a establecer estos estos tratados desde un punto de vista solamente de conveniencia, ¿no? Para ambos países. Eh, con, con conveniencia quiero decir que no necesariamente hay una situación eh, de mejoría de, de, de las relaciones diplomáticas en general, sino como, como bien lo decían ustedes al principio, solamente en puntos muy, muy particulares como el asunto migratorio, como el asunto de la eh, del desarrollo en pesca y en la agricultura, pero a México debo decir que le iría muy bien si se cumplieran los otros acuerdos que, si no mal malentiendo, solamente hasta este momento una carta de intención uh -huh. que tiene que ver eh, con la educación, ¿no? Si, si, si eh, eh, por ejemplo, los planteamientos, los planes de, de, de alfabetización, de lectura, de deporte, en los cuales pues Cuba es, eh, 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 líder, digamos, en América Latina en estos ámbitos a México le iría muy bien, ¿no? Sin embargo, como digo, bueno, esto se da, pareciera, ¿no? En los cinco acuerdos firmados entre Cuba y México pareciera que eso está un poquito relegado y que sobre todo eh, se hizo mucho énfasis en la cuestión en la cuestión migratoria. Yo insistiría está detrás la cuestión de la inversión de esta gran cantidad de, de, de dinero por parte de los empresarios mexicanos.
2: Sí. La relación entre los dos países ha sido, desde el triunfo de la Revolución Cubana, inmejorable. Tal vez con algún altibajo, más, más bien un bajo, 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 bajo durante, durante el gobierno de Vicente Fox y su canciller, Jorge Castañeda. Particularmente, ¿no? eh, sí. Yo creo que ese fue un momento de quiebre en muchos sentidos. Uh, y actualmente, ¿será el tema migratorio, ¿Una crisis? ¿Estamos a punto de enfrentar una crisis migratoria entre Cuba y México?
12: Eh, bueno, sí, a, a, a simple vista, yo diría yo diría que no. El asunto es que yo creo que la crisis migratoria eh, cubana ya lleva mucho tiempo eh, eh, y, y bueno, hay muchísima gente este, eh, eh, cubana... Eh, viviendo en México desde hace mucho tiempo no necesariamente por una cuestión de, de salirse de la isla sino precisamente por las buenas relaciones y sus relaciones familiares claro. que existen entre los entre los cubanos y los mexicanos no eh, en realidad eh, eh, pareciera que es como una especie de, de posibilidad de vínculo con los Estados Unidos. Es decir, sí, sí. Aquí, aquí estoy echando un poquito la imaginación a volar, ¿no? Este Porque me parece que en el momento en el que Cuba y Estados Unidos vuelvan a establecer sus relaciones eh, diplomáticas, eh, hay muchas cosas eh, por hacer o por lo menos la demanda, digamos en general del gobierno cubano es que bueno pues ya acordamos esto pero cuando empezamos, ¿no? Entonces eh, el gobierno estadounidense pues está dando largas, eh, etcétera. Sin embargo eso no quiere decir, por ejemplo, que la migración haya haya parado. Es decir, sí. eh, eh, muchos cubanos pues eh, siguen yendo a Estados Unidos. El problema es eh, este probablemente que que, que eh, haya ahí alguna alguna situación que recomponer y México juega un papel aquí fundamental porque como bien dice Benito bueno las relaciones entre entre México y Cuba son históricas en el tema sobre todo de que México es el único país latinoamericano y me atrevería a decir que probablemente del mundo, en el que ha manifestado en las cumbres internacionales, en las organizaciones internacionales, la libre autodeterminación de los pueblos. Y en ese sentido, pues, no ha roto roto eh, 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 relaciones comerciales con, con Cuba, más que efectivamente en la, durante la presidencia de Vicente Fox, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues, este esta, esta es un poquito lo que, lo que a mí se me ocurre en materia migratoria, y yo insistiría también en que Probablemente estemos observando un, una especie de cortina que esconde todo lo que está detrás, que es la intención de los empresarios mexicanos, pues de eh, extender sus negocios en la isla.
1: La intención de los empresarios mexicanos de extender sus negocios en la isla, eso por uh -huh. un lado, ¿qué, qué otro, los otros países, ¿qué es lo que pasa con ellos? ¿Cómo se insertan los empresarios de otros países en este aspecto? Es, España, o nada, por, por ejemplo.
2: ejemplo.
12: Sí, no, por supuesto, no, por supuesto. Incluso, bueno, estaríamos hablando, claro, desde luego de España, estaríamos hablando de Canadá, estaríamos hablando del propio Estados Unidos. Eh, es, es decir aquí lo que lo que quiero resaltar es que eh, la intención es de muchos países no sí. pero en el caso particular de esta visita eh, emblemática si se le quiere llamar de Raúl Castro a, a nuestro país eh, pues significa también esta 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 necesidad de restablecer estas relaciones diplomáticas con con México pero ya en otro contexto que va más allá de las de las relaciones eh, de amistad, digamos, que pudiera haber, es decir, aquí ya hay una, una intencionalidad eh, económica eh, y, bueno, pues claramente claramente capitalista, por eso hablaría yo también de, de una cuestión ya más bien sui generis, cuando nos quedamos pensando... Que efectivamente en Cuba pervive el socialismo o hasta qué punto, ¿no? O hasta qué punto este eh, seguiría desarrollándose. Porque una parte fundamental del bloqueo económico, eh, de particularmente desarrollado pues, por parte de Estados Unidos hacia Cuba, sí. pues era evitar la, justamente el desarrollo del socialismo. Entonces esta apertura no significa que Estados Unidos cambió de opinión, ¿no? Exacto. Ni que México haya cambiado de opinión, este, sino que probablemente estamos en un mundo mucho más endeble en cuanto a propuestas alternativas, ¿no? Probablemente, y, y por lo tanto, eh, eh, esta misma apertura de, de, de la nueva ley que se aprobó hace poco en el Congreso eh, eh, cubano de inversión de capital el capital extranjero, pues nos habla precisamente de una reconversión de las relaciones económicas de Cuba con el mundo. no Habrá que ver si efectivamente por otro lado se puede conservar el socialismo o ya estaríamos hablando de otra cosa.
2: Bien, la apertura de la embajada de los Estados Unidos en, en La Habana ha, ha significado mucho para muchos y muy poco para el pueblo cubano, finalmente no hay una resoluciones claves ni transformaciones en la vida cotidiana del pueblo cubano a partir de esta puesta en escena por llamarlo de alguna manera, ah, ¿se, ¿se sabe algo más del de fin del bloqueo? Que eso es lo verdaderamente importante para el pueblo cubano.
12: Pues que yo sepa, ¿no? Es ¿no? decir, justamente la demanda del gobierno cubano es esta, que ¿cuándo van a empezar las relaciones comerciales? Claro. Porque pareciera que es nada más de, de, de palabra, ¿no? Eh, eh, y, y bueno, por otra parte... Yo consideraría que el bloqueo económico en general hacia cualquier país no deja de ser un bloqueo eh, criminal, genocida, etcétera. Es decir, cada, que cada país tiene el derecho de comerciar eh, eh, con quien se le antoje. Eh, sin embargo, bueno, pues es emblemático que haya sido justamente después de que, de que, de que Raúl Castro haya eh, eh, llegado a la presidencia de Cuba. Eh, y con esto quiero decir que tendríamos que observar diferencias con el gobierno de Fidel Castro eh, y sobre todo también en un, en un marco en el que pareciera que Estados Unidos está perdiendo una hegemonía sobre América Latina, sí. particularmente a partir de la llegada de los gobiernos llamados progresistas, eh, sobre todo en el cono sur, ¿no? Estaríamos hablando de Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela, eh, Ecuador... Entonces, pareciera que un poquito la forma de amarrar por parte de Estados Unidos es esta cuestión de la supuesta apertura comercial. Y digo supuesta apertura comercial porque insistiría en, en lo que decía yo hace un momento acerca de que la intención de Estados Unidos me pareciera que no es el reforzamiento del socialismo, ni mucho menos, sino su, propia, eh, su propio beneficio. Esto es, qué tipo de empresas son las que van a invertir, sí. qué va a pasar con ese capital invertido, quién va a ganar, eh, quién va a salir ganando, quién va a salir beneficiado, los, el pueblo cubano, los trabajadores cubanos, la repartición este de la riqueza pensando en términos socialistas dentro de la isla, uh -huh. o bien los empresarios, eh, eh, estadounidenses, canadienses, mexicanos, etcétera, que, que comentábamos, y que tienen este par un particular interés, por ejemplo, en cuestiones de comunicación, en cuestiones de telefonía, en cuestiones mineras, eh, etcétera. Y, y bueno, no hay que olvidar que para Cuba es importantísima sí. también la relación con México, porque México es un país petrolero,
1: ¿no? Es, esa es otra.
2: No, se escribió a R. Guillermo para decir La crisis migratoria es de todos los países latinoamericanos hacia Estados Unidos, ¿por qué acentuar Cuba? De, déjame responderle a mí porque estamos hablando de Cuba, porque estamos hablando de la visita de Raúl Castro y porque el tema migratorio también surgió simple, pero, y pero no es con ningún acento de ningún tipo, es simple y sencillamente dentro del contexto de todo lo que hablamos con la doctora Tania Carranza, la, Tania, Carranza, -Gaitana.
9: Carranza
1: -Gaitana. Tania. Ahí Hay algo muy interesante en todo lo que estamos platicando en América Latina y en Cuba, esta supuesta apertura comercial de la que estás hablando, ¿qué, ¿qué podemos esperar de ella en los próximos meses? ¿Cómo la vamos a ver reflejada en América Latina, en Cuba? ¿Qué va a pasar?
12: Eh, bueno, yo creo que van a salir a la luz eh, eh, algunas cuestiones que ya, se habían, perdón, que ya se habían manejado en otros momentos eh, eh, de la historia diplomática entre México y Cuba, eh, con cosas, por ejemplo, que no se sabían. Es decir, eh, Cuba, por ejemplo, tiene una ley eh, eh, in instrumentada desde hace muchos años en donde se dice que los inversionistas extranjeros no pueden tener más allá del 49% del capital de las empresas. ¿no? Entonces, en este sentido hay que recordar que, por ejemplo, eh, todo, todo todo, el gobierno de Salinas, eh, etcétera. Eh, y, y bueno, todos los prestanombres y etcétera, que se sabe, pues tienen una inversión muy importante en materia telefónica, etcétera, en Cuba desde hace, desde ese entonces, ¿no? Ahora, lo que podría llegar a cambiar en todo caso es el porcentaje de, eh, de posibilidad de, capital, de inversión de capital. Entonces, ahí estaríamos hablando de que si es así, les eh, vamos a ver un montón de empresas mexicanas en Cuba y un montón de empresas de otros lugares, también en Cuba, eh, porque entonces se les abriría un panorama mucho mayor, ¿no? Pero, por otro lado, eh, si no es así, es decir, si la apertura no es tan grande como, como se pudiera pensar, entonces vamos a, a ver eh, un poco lo que ha pasado entre Cuba y Estados Unidos, que simplemente se trata como de una especie de darle largas al asunto, eh, eh, y no es más que enarbolar un discurso que en realidad no llega a
2: verdaderamente una una posibilidad de comercio Bien. <coughs> y falta mucho por ver en esta nueva falta, etapa de relaciones claro. bilaterales entre México claro. y Cuba uh, y, y bueno, estaremos en contacto y agradecemos inmensamente a la doctora Tania Carranza Gaitán
12: al contrario a ustedes, muchas gracias
2: No un verdadero placer y seguiremos hablando de Cuba eh, estado, sí, her desde luego. estado hermano desde luego. que está ahí bueno ¿Para qué digo nada? Ya lo sabemos todo. Gracias, Tania.
12: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Hasta güey.
0: luego. Primer Movimiento Donde la raza habla Nota Internacional
2: El domingo pasado, Myanmar tuvo elecciones legislativas, de acuerdo con los últimos resultados, se perfila una victoria contundente del partido opositor Liga Nacional para la Democracia que encabeza la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.
1: Los resultados oficiales preliminares difundidos por la Comisión Electoral en la ciudad portuaria de Rangún indican que casi todos los escaños son para la Liga Nacional, que podría alcanzar el 80%.
2: En tanto, el partido oficialista Unión para la Solidaridad y el Desarrollo, a los ligado a los militares, registró fuertes pérdidas.
1: En estos comicios también se eligió a los parlamentos regionales así como a las dos cámaras del parlamento nacional que suman casi 500 escaños En total serán 664 diputados, sin embargo hay 166 escaños reservados al ejército
2: Las elecciones tuvieron una afluencia superior al 70% mientras que el conteo de los resultados se ha ido presentando a cuenta gotas
1: un análisis sobre los resultados de esta jornada electoral lo ofrece el doctor Adolfo Laborde, profesor investigador del Tecnológico de, del tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, especialista en temas de política internacional, cooperación internacional, relaciones económicas internacionales, Asia y migración internacional. Doctor Adolfo Laborde, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
7: Luisa Benito, muy buenos días, para mí es un placer estar con
2: ustedes. No, para nosotros es un placer... Eh es a ver po, vamos a, a intentar agarrar el tema de, ha de hablar desde resultados? desde dónde porque a, yo temo temo muchísimo que después de estos resultados hay que contar un poco el contexto sí. no sí. qué es qué bueno, es mira, la Liga Nacional para la democracia bueno
7: la Liga Nacional es un movimiento que surge a través de, de, de del activismo de, de la que hoy eh, su eh, es su su líder su líder no solamente ideológico sino su líder moral eh, hay que recordar que este país eh, viene de una serie de, de, de juntas militares, no. Se dice que se desuelve esta eh, eh, oficialmente en, en el 2011, sin embargo, este no ha sido así. Ha habido un papel muy importante. Desde 1964, los militares han estado en el gobierno, en el 90 hubo un intento, en un intento de elecciones, 2007 hay, recordaremos hay una gran movilización de, de monjes budistas que son brutalmente asesinados, algunos de ellos reprimidos, y posteriormente en el 2010 se da nuevamente esta inercia, eh, se considera eh, eh, antes de esto en el 2008 eh, lo que se le denomina la, la fundación de una democracia con disciplina, no esta es una especie de democracia pero con el ejército y esto ha, ha enrarecido de, de alguna otra manera este, las elecciones en este país eh, su, la líder de la que hablamos su ah, estuvo encarcelada eh, fue premio Nobel en el 90-91 eh, y bueno pues esto es el, ante, el antecedente, de ahí para acá eh, ha habido un crecimiento vamos a ponerlo así, la prensa internacional Inglaterra específicamente ha presionado para que se abra el país y haya procesos democráticos, y bueno, tenemos ahora las, las elecciones eh, de, recientemente donde parecería que eh, el, el, la Liga Nacional eh, va a tener una mayoría eh, en la Cámara. Sin embargo, hay que decirlo así, eh, ya lo dijeron en su nota, hay un 25% de, 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 de los escaños reservados al Ejército sí. y todavía no se declaran las, las, los resultados formales, por lo tanto eh, tendremos que esperar los resultados, repito, y ver si realmente hay un proceso una, o una transición hacia la democracia. Ah,
2: no, doctor Laborde, yo lo veo difícil y déjeme decirle a lo mejor mi, mi... Pequeña perspectiva, sí. uh, supe que se cambió la constitución y que se puso una, una ley dentro de la constitución que impedía que eh, cualquier uh, ciudadano de Myanmar que tuviera hijos nacidos sí. en el extranjero pudiera competir para las elecciones presidenciales, ¿es así?
7: Sí. Sí, hay, hay todo un debate al interior, y, y en efecto, eh, de hecho hay una gran película, eh, la recomendamos para entender un poco cuál ha sido la, la apertura y los procesos políticos internos que habla del tema, ella está casada con un, estuvo casada, parece que ya murió con un británico, eh, y bueno, tiene hijos, eh, y eso lógicamente es gran parte de la crítica de este sector eh, que todavía tiene poder, bueno, nada más y nada menos, tienen el 25% del congreso eh, asegurado, se les aparta para ellos, es muy complicado, eh, por eso me parece que eh, eh, si queremos ver una transición tendrán que aparecer nuevas figuras eh, eh, nuevos líderes en este país y eh, tendrá que haber un sacrificio de este personaje que es eh, Sukyu.
2: que poniéndolo en contexto sus dos hijos nacieron en Inglaterra y por lo tanto eh, ya fue así de esta manera impedida para participar en las elecciones, sin embargo su partido gana 500 escaños eh, eh,
7: Mira, el, la cámara está eh, compuesta eh, por alrededor de, de 600 y tantos escaños seis, eh, 664 eh,
2: 664,
7: 100. 498 son para las diferentes eh, participaciones electorales, ¿no? las los diferentes fuerzas políticas y 166 eh, eh, para, el, para el ejército si hacemos eh, un cálculo, se dice que el 70% de los escaños es para, para este partido, pues ten, estaríamos hablando de 350 escaños, que son muchos, uh -huh. eh, y eso lógicamente va a generar una participación política mucho más fuerte, va a haber una influencia, si es que realmente entramos en un proceso de apertura democrática y los resultados se dan como válidos. Entonces, yo, yo tengo mis dudas como tú de que esto suceda por, la, por el pasado, por, por la influencia de los militares y, y, y la democracia cuenta gotas que se ha dado en este país. Sin embargo, pues me parece también que, que la prensa internacional y que la comunidad internacional te jugará un papel muy importante.
1: Doctor Adolfo Laborde, ¿en dónde queda el ejército después de estas elecciones?
7: Bueno, eh, tiene una presión muy fuerte. Eh, tendrá que eh, 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 conciliar con, con estas eh, nuevas fuerzas democráticas. Eh, repito no solamente hay una gran presión de los Estados Unidos y de Inglaterra, sino de los vecinos, ha habido un proceso eh, de reforma eh, eh, democrática, hay procesos de cooperación eh, en el marco de ASEAN en 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 la región, los vecinos de alguna u otra manera están avanzando, entonces, eh, eh, repito, esto lo, lógicamente va a repercutir, pero bueno, los militares eh, 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 han estado desde el 64 y veo difícilmente que renuncien a la condición que han logrado a través de años
2: Difícil el tema de Myanmar, que además pensando en su pasado, ¿no? Un, un pasado sí. colonial, por Sí, favor. un
7: pasado colonial importante, eh, una colonia británica, eh, problemas con sus vecinos eh, eh, y eso le da un toque de, de, de el nacionalismo que tuvo por muchos años. Difícilmente se entraba, eh, eh, tenía uno que conseguir un permiso especial. Yo intenté ir cuando hice mis estudios de doctorado en Japón, solicitó una visa, no me la dieron, Este, un compañero sí logró, pero tuvo que estar acompañado por cinco militares en las entrevistas de campo que hizo, muy complicado, es un país muy complicado, ha habido asesinato de, de periodistas y bueno, pues eh, no se tocan el corazón los, los militares.
2: Myanmar, Myanmar está hoy en el mapa, esperemos que transite hacia una democracia plena, que los militares... Uh, Ay, ya, es que ya cuántos años llevan en el poder Desde el 64 no, bueno. eh,
7: eh, en el do, Te repito, en el, eh, hubo una des, Desolución en el 2011, en marzo De la, de la junta eh, en, Entre comillas, vamos a decirlo así Porque ha habido una gran influencia Y, y bueno, si, si hubiera eh, Realmente un desarrollo económico Si hubiera realmente un impacto positivo Bueno, quizá eh, No lo justifico, pero po podría haber un, un, Una palomita, pero no es así El, el país eh, vive pobreza eh, hay una gran marginación y lógicamente eso no ayuda a que eh, los, las nociones de democracia eh, y participación ciudadana se, se estén dando y se desarrollen.
2: El, el paso siguiente que tendremos que ver es que si se validan las elecciones y si los militares permitirán tener un congreso en contra.
7: Eso es el siguiente paso, que se declaren oficiales, que que, que, que se nombre el, el, la participación del nuevo Congreso y empezar realmente una democracia en donde en el seno del Congreso se discutirán, se discutirán perdón los grandes temas del país y ahí me parece que eh, este partido eh, podrá generar eh, nuevas acciones para la apertura y para la democratización plena.
2: Venga, maestro doctor Adolfo Laborde, profesor investigador de Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Mil gracias. Yo Hay que muy atentos. pronto hablemos, ¿no? A ver cuál es el de ¿Qué, qué es lo que sigue pendiente. sucediendo. Yo
7: le doy seguimiento eh, a este tema porque un gran amigo, eh, de, de, compañero mío en, en la escuela... Este, hizo su tesis de doctorado de este tema. ¿Ah? Y yo me, me, me pegaba con él porque realmente hay muy poca información. Este hombre tenía información de primera mano y realmente no ha cambiado mucho de este entonces.
2: Vamos a buscar el nombre de la película porque yo la verdad es que no la recuerdo. No la recuerdo, yo fíjate, tan, yo... pero es una gran película. Gran, gran película que además. Buena que... para
7: este fin de semana largo. Venga. <risa> 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 gracias Adolfo a Adolfo la Un abrazo, de... hasta luego.
1: Muchísimas gracias.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido
1: Qué, qué interesante lo que está ocurriendo Híjole. en Myanmar Y sin embargo hay que tener calma ¿no? Para ver qué es lo que sí, va a ocurrir Sí,
2: porque uh, suena a una suerte de triunfo de la democracia y Pero después de tener una dictadura férrea desde el año 64 O sea, estamos hablando de... de Más de 40 sí, sí, años 60, ¿sí? casi 60 Así es No 50 años. El, el asunto es que años.
1: tantos años pasan estas cosas y uno se pregunta, ¿el ejército no va a ceder fácilmente? No, ¿no? claro que no. Si no claro va a ceder no. fácilmente el poder que se ha ganado en todo este tiempo, que bueno, a muchos nos, nos, nos tendría que servir esto también para como una herramienta para ver qué hacemos en nuestros países, ¿no? Con, con los ejércitos, pero esa ya será otra historia. Nosotros en este momento queremos platicar con ustedes de lo que está pasando en nuestro país, de, de las manifestaciones artísticas que sirven como respuesta para los conflictos de violencia, para los conflictos de, de tanta desazón. Bueno, siempre hay un, un... ¿cómo se dice? Un arma en la palabra.
2: Sí. La poesía es un arma cargada de futuro, decía Blas, eh, de Gabriel Zelaya. Y bueno, hoy tenemos en la línea a Ana Franco, coordinadora del concurso del Festival Poesía en Voz Alta, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, Difusión Cultural UNAM, Casa del Lago... Eh, muy buenos días Ana.
19: Hola Benito, buenos días.
2: Eh, nos da mucho gusto saber que poesía, el concurso del festival Poesía en Voz Alta Alta.16 <ríe> arranca ya y ya tenemos las bases en la mano. Cuéntanos Ana.
19: Pues mira Benito, te cuento, en realidad ya estamos en la fase de cierre, el concurso cierra el viernes, lo abrimos hace más o menos dos meses. Es la segunda vez que, que lanzamos esta convocatoria, el festival tiene ya 11 años de realizarse en Casa del Lago. Es un proyecto importantísimo, un espacio por el que han pasado algunos de los poetas más importantes del mundo. Así este es. último año, en abril, estuvieron aquí Jerome Rothenberg, Charles Bernstein, eh, Serge Pei, por ejemplo, de que, poetas eh, de fuera. Que y bueno, vino fuera... aquí
1: a la cabina de primer movimiento.
19: Exactamente, claro, sí, ustedes sí, sí, sí. nos bueno, recibieron por ahí a todos los invitados. Hubo oh, gente sí. de Zimbabue, hubo gente de Brasil, por supuesto tuvimos una presencia eh, con una serie de piezas mexicanas interesantísimas, con Francisco Hernández, por ejemplo, sí. con Rocío Cerón y Che Alonso y Rodrigo Castillo. En fin, el escenario de Poesía en Voz Alta es un escenario muy querido por el público de Casa del Lago, muy querido por el gremio que, que nos interesa hacer poesía, y bueno, pues abrimos el concurso justamente para enterarnos un poco más de lo que estaba pasando, eh, digamos es un radio difícil de abarcar obviamente el país, obviamente la producción poética, y más en términos de acción poética, porque es algo que en México, bueno, pues todavía no sucede todo lo que queremos que pase, entonces un poco la invitación es esto, para enterarnos darnos de qué es lo que está sucediendo y abrir el espacio para, pues, un ganador, es un ganador nacional, eh, Casa del Lago y el festival invita al ganador a participar y a formar parte del programa de, de Poesía en Voz Alta, hay un premio de veinte mil pesos, y bueno, pues es esto el concurso, es la segunda vez que lo lanzamos.
2: Pues está maravilloso, to y todavía hay posibilidad de inscribirse hasta el viernes. Sí,
19: hasta el viernes a las 8 de la noche.
2: Venga, entonces hay que enviar el material a concurso del Festival Poesía en Voz Alta 2016, Casa del Lago Maestro Juan José Arreola, Bosque de Chapultepec primera sección, bueno to toda la información la tenemos en www.casadelago.unam.mx así es
19: Exactamente. hay premio y todo y tiene,
2: pero, bueno, hay un premio, bueno 20 mil pesos, digo, no te lo regalan, eh
19: No son, son, es un buen incentivo, por
2: supuesto que es un buen incentivo pero además, Ana hay que contar que tiene una particularidad, ¿no?, porque hay que mandar un video con la acción poética que se de, que se pretende desarrollar.
19: Exactamente, lo que pasa es que el escenario de poesía en voz alta, pues no es un… es decir, no no estamos hablando solamente de poemas que funcionan en términos de, de libro impreso, desde luego ese es el punto de partida. Pero eh, pues hay que llevar eh, el poema a la acción poética y entonces justamente el, el escenario se comparte con artistas de distintas disciplinas, puede integrarse videopoesía, puede integrarse teatro, que es como la tradición de de Casa del Lago, por supuesto, sí. eh, nos han llegado propuestas eh, desde Clown y este tipo de cuestiones, siempre desde el punto de partida del de poema, ¿no? Es decir, tiene que haber la participación de un poeta, pero generalmente lo articulan o con cuestiones de tecnología, con sampleo y este tipo de cosas, o con cuerpo, o con voz, etcétera ¿no? Es decir, hay una participación corporal y escénica del asunto poético. La y verdad... esto es lo que vamos a ver en el video, digamos.
2: Eh, eso, es que... Me parece realmente interesante Y lo
19: que nos
1: gusta es que todo esto lo vamos a conocer en Poesía en Voz Alta.16 No nos vamos a quedar con las ganas eh, Hay que entrar a esta convocatoria, hay que participar El año pasado sin duda tuvieron grandes resultados Ana, ¿quiénes fueron los ganadores? ¿Cómo estuvo?
19: El año pasado fue un proyecto interesantísimo Que se llamó la, un, po, un poema de un autor César Rito sí. Que participó con el colectivo Gallegos Un chico sí. también, César grafitero
2: Ya, ya, claro
19: y, y ganaron con una pieza que se llama La Rezadora, lo que hicieron fue invitar a las rezadoras de una zona de Juchitán, porque ellos son de de, de, de la zona de Juchitán y armaron, digamos, el texto poético con la presencia de la lectura del poema mientras sucedía el rito de, de la rezadora en, en un espacio, digamos, de muerte, ¿no? En un rital de muerte. Fue un, una escena muy impresionante. Eh, por supuesto no era una teatralización, más bien era como una especie de, de pues como de préstamo de la situación social súper importante del rito y fue un, una escena muy muy interesante, bueno, muy fuerte, el texto era estupendo, en fin, fue
9: como muy muy bueno haberlos César,
2: encontrado. César Rito Salinas, ¿no? César Rito Salinas. Claro, no? estuvo aquí en esta mesa justamente después de haber triunfado en, en el concurso y nos, y nos estuvo leyendo un trozo de, de, de esta acción poética. Estamos muy contentos de saber que el concurso del Festival de Poesía en Voz Alta ¿Cómo van de convocatoria? Muchos... Pues ah, ahí
19: vamos, ahí, ahí vamos. vamos. Es, un, es, es difícil, digamos, claro. la convocatoria porque sabemos que implica un montón de cosas. El año pasado llegaron 34 participantes. Eso es mucho. Para... Es muy bueno, Por fue supuesto. estupendo, Benito, porque sabes que, que además la calidad era buenísima, digamos, porcentualmente hablando hubo por lo menos 10 piezas realmente interesantes, no fue fácil eh, determinar al ganador, descubrimos un montón de, de grupos de gente trabajando muy muy seriamente, hubo unos chicos a los que metió su, su una profesora, eran unos chicos muy jovencitos que estaban uh -huh. en un reclusorio por ejemplo, y entonces se les dio una mención, y Rojo Córdoba fue a darles un taller, en fin, sucedieron cosas muy interesantes con el concurso, y bueno, todavía no sabemos eh, no, no quiero hablar de números hasta el cierre.
9: Bueno, ahí, ahí Hablaremos de
2: números ahí la, ahí en bajo, cuanto eso. sepamos todo. Exactamente. Vale, Ana, Ana, te mandamos un enorme abrazo. Ya lo saben, www.casadelago.unam.mx. Todavía tenemos hasta el viernes a las 8 de la noche para inscribirse en el concurso del Festival Poesía en Voz Alta.16.
19: Pues mil gracias,
2: nombre no, Benito, por, favor. por la
19: invitación. Y esperamos a todos.
1: Un abrazo, que estés muy bien, Ana. Gracias, Hasta chao. Hasta luego. Vamos a escuchar ahora Magmas Tambuco. que escuchamos fue Magmas de Tambuco, estos percusionistas mexicanos que esperemos que hayan disfrutado aquí en Primer Movimiento. Antes de seguir con esta transmisión queremos mandarle muchos saludos a Eric Hernández, él es hijo de Eric Hernández, nuestro radio escuchas. Eric solamente tiene 10 años y nos está escuchando y nos trajo regalos, Benito. Y nos trajo
2: un regalo que no lo vamos a decir para no causar envidias innecesarias. Pero, pero o se agradece. De mole, y, de dulce, pero hay de mole, de, de, dulce dulce y, de, de y de rajas. Millones, millones de gracias, de verdad. Y le mandamos también un saludo al señor Bravo Williams que nos escucha ahí en la papelería ¿No? eso ah, es hacer comunidad dice el eh, señor Bravo Williams le mandamos un enorme saludo aquí desde Primer Movimiento
1: los que nos están escuchando manifiestense a través de redes sociales por favor escríbanos, llámenos, estamos en arroba p movimiento en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el y nosotros seguimos aquí eligiendo poema, ¿por qué no nos escriben con el hashtag poesía necesaria? porque va ganando, no, ya, va ganando William
2: Blake ¿va ganando William Blake por un voto?
1: a ver mencionamos a dos poemas Poetas en nuestra me, nuestra mesa de arranque cuando hablamos de las traducciones, uno era William Blake y la otra era Anne Sexton, el tigre de William Blake es una belleza
2: Yo voto por el tigre
1: Y, y Anne Sexton está completamente loca y es de lo más disfrutable Pero ya
2: leímos a Anne Sexton y no hemos leído a William Blake
1: el tigre de Blake, eh, sí, vale William, la pena William
2: Blake tiene una frase que a mí me ha acompañado durante toda mi vida Y que me encanta, que es El el camino de los excesos conduce al palacio de la sabiduría Así es. Híjole, Blake dice unas cosas que te quedas
1: Pero además era uno de estos artistas que no pertenecían mucho al tiempo que les tocó eh, Al tiempo poemas... ni al lugar ni a la nada, Ni a ¿no? La nada. Él debería estar aquí con nosotros en primer movimiento. <risa> bueno, yo, no tampoco. No,
2: tampoco, eh. No bueno, estoy seguro. Yo creo
1: que él podría insertarse muy bien en la tradición de los románticos. Ya después lo podemos ir platicando. Si Pero quieren de los escuchar. los
2: románticos trágicos.
1: Pues es que hay otros, es, que, es la pregunta.
2: ¿Puedes? A ver, ¿Darío es uno de los románticos?
1: No. Bueno, bueno es que. Ahí ay, ay,
2: ay, está la trampa. Y si pues. sí, sí
1: es. No no, es sí, como sí, Blake. Es, no, no es como Blake O sea, no es, no, es que Blake, de la, no es del ala de Blake Blake
2: es una suerte de gótico, romántico, trágico
1: O sea, es como, es como de mi estilo es de, es de los que me caen, no, de los que me caen bien, de los okay. poetas. ¿Qué poetas les gustan? También estamos hablando aquí en el programa de Poesía en Voz Alta. Van a entrar a la convocatoria, si van a entrar inscríbanse al www.casadelago.unam.mx donde pueden encontrar el correo electrónico para mandar toda la información, el video y demás.
2: Y no olviden que este domingo en el Palacio de Bellas Artes se presenta la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México, la OFUNAM, con... Uh, presentando Wagner espectacular con la dirección de Enrique Patrón de Rueda a las 5 de la tarde. No se lo pierdan, es de, Por de ejemplo, verdad,
1: leer a Blake y escuchar a Wagner. Esa es una combinación romántica aguerrida de aquel.
2: no Y escuchar a Wagner en,
1: en Bellas Artes, en Bellas Artes no, con la bueno. Ofunam.
2: De verdad, de verdad, de verdad. No se lo pierdan. Domingo, 5 de la tarde no se lo pierdan, bueno, buen... buenos días Rafa Almedo, él, no... él nos dice buenos días, nosotros le decimos muy buenos días gracias por manifestarse, Mira, ya apareció César son dice que mi voto va por Ann Sexton, esto quiere decir que vamos empatados entre Blake Sexto.
1: Esto se define, se va a definir en unos momentos, por lo pronto queremos compartirles la lista de ganadores para la UFUNAM, para que todos se vayan este fin de semana, no solo a Bellas Artes bueno, sí a Bellas Artes por supuesto, pero los que no a se Bellas van. antes
2: hay que ir a comprar los boletos pero de verdad, es sí un vale. escenario único vale la pena.
1: Estos boletos son para Ofunam, en la UFUNAM en la sala de Zahualcó, otro, Daniel Calderón Rodríguez Cecilia Pérez Colín, Raquel Fabiola Sánchez Quesada, Miriam Pérez Rodríguez Miguel Gachús Ávila, ellos se van el sábado y el domingo Alonso Gallegos, Enrique Pacheco, Mariana Munguía, Patricia Almeida Leñero y Guadalupe Mercado García. Todos, gracias por escribirnos. Llámenos también, échenos un, un, un comentario. Un abrazo
2: a Raúl y Ramos que va desde la autopista, autopista México-Puebla, va a trabajar a, a Puebla, y, pero en el camino nos viene escuchando. Gracias por estarnos escuchando.
1: Gracias a todos los que nos escuchan. Nosotros seguimos aquí en el 96.1 de FM, Radio UNAM. Vamos a una pausa.
0: Primer Movimiento donde la raza habla.
10: Una de las primeras observaciones astronómicas de la actividad solar fueron las realizadas por Galileo Galilei en el siglo XVII. Primer con vidros ahumados, usando el método de proyección después.
0: Resistencia modulada atraviesa el plano del horizonte cuando las nubes toman un color rojizo. Sonoros solares. Presenta
6: Cristo y el mal. Música que deriva entre los territorios del rock y la música experimental a través de la improvisación Man in Motion, Trip Hop, fusión de lo orgánico con lo electrónico Jueves 12 de noviembre, 16 horas
0: Capitán Gallo Ayuntamiento 145, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, México Distrito Federal Entrada Libre
5: Gracias a ti los diputados ciudadanos empezaremos a construir una nueva historia. Porque no es justo que los diputados tengan privilegios que no tienen la mayoría de los ciudadanos. Renunciaremos a los seguros de vida y de gastos médicos, evitando un despilfarro de más de 19 millones de pesos en tres años. Esto es solo el primer paso. Vamos a demostrarte que no somos lo mismo. Diputados Ciudadanos. Movimiento Ciudadano.
20: La danza es un punto cumbre. Es una muerte lenta en cada leteo. Los martes de noviembre a las 20 horas, danza en la Sala Julián Carrillo. Y si mañana me muero, a cargo del ballet Ensamble de México. En rojo y en desierto. Interpretada por Aló Colectivo. Muestra dancística a cargo de la Universidad Iberoamericana Simplemente Deseo Presenta el colectivo Arte Alterno México Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Precios e informes al 56-23-32-71 Los martes de noviembre son de danza en Radio UNAM
0: Información azul y oro
1: Nos vamos al corte informativo de las 9 de la mañana con nuestra compañera Elizabeth Rojas Bienvenida de nuevo Elizabeth ¿Qué tal Luisa? Buenos días Buenos días
17: En el Senado de la República, la priista Cristina Díaz propuso una reforma para legalizar el uso de cannabis con fines terapéuticos. Desde la tribuna, la senadora del PRI también pidió que se permita la importación de medicamentos que contengan dicha sustancia. Para ello, se deben eliminar las restricciones contenidas en la Ley General de Salud, lo que tendría un impacto directo en el Código Penal Federal. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que el Gobierno de la República será respetuoso del debate y el análisis sobre la regulación y el consumo de la marihuana en México. Detalló que la instrumentación del debate tiene varias fases. Primero la discusión y análisis con expertos y organizaciones de la sociedad civil y luego la exposición de resultados a la sociedad para posteriormente generar un debate legislativo entre los integrantes del Congreso de la Unión. Osorio Chong enfatizó que mientras eso sucede, seguirán combatiendo el cultivo, aunque recalcó que no criminalizarán a las personas que consumen la hierba.
4: Se trata de ver eh, lo que está afectando a nuestra sociedad, el consumo, porque ya no solamente somos eh, este país eh, parte del trasiego que es, lleva la droga hacia los Estados Unidos u otros países, eh, también eh, tenemos consumo. Y, y por eso es que creemos que hay que tomar la política pública adecuada. Nosotros, mientras este debate se da y se toman decisiones por el Congreso Federal, nosotros vamos a seguir eh, combatiendo el cultivo, eh, por supuesto informando, informando a la sociedad el daño que tenemos conocimiento que hace.
17: El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que durante octubre pasado se crearon en empresas establecidas en México 146.479 empleos formales registrados como altas por la institución. En un comunicado, el IMSS indicó que esta cifra representó 25.655 empleos menos que los generados en el mismo mes de 2014, cuando se contabilizaron 172.134 los estados de mayor incremento anual en esta materia y superior a 9% son Baja California, Sur y Quintana Roo. La elección extraordinaria de Colima, que se realizará el 17 de enero de 2016, tendrá un costo de 21.8 millones de pesos. Luego de anular las elecciones para gobernador, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Junta General Ejecutiva del INE organizar una nueva elección a la que aportará 12.9 millones de pesos. Los 8.9 millones restantes los pondrá el órgano electoral del Estado. Las precampañas comenzarán el 20 de noviembre. Las campañas tendrán una duración de 35 días y comenzarán el 10 de diciembre y culminarán el 13 de enero de 2016. El registro de precandidatos serán los días 16 y 17 de noviembre, mientras que los candidatos independientes podrán inscribirse a partir del 22 del mismo mes. En información internacional, Burundi se encuentra en una encrucijada que podría desencadenar en genocidio.
21: Alerta la ONU. Burundi se encuentra en una encrucijada y la comunidad internacional necesita reaccionar ante la posibilidad de un genocidio, alertó este lunes el asesor especial del secretario general sobre la prevención del genocidio durante una reunión del Consejo de Seguridad para abordar la situación en ese país. Adam Adieng urgió al Consejo a actuar rápidamente para evitar la repetición de condiciones que llevaron al genocidio en la vecina Ruanda en 1994. Burundi está en una encrucijada y la comunidad internacional tiene que despertar ante esta realidad. Nadie debería subestimar lo que está en juego. La historia del país y la de su vecino, Ruanda, han mostrado las trágicas consecuencias de no actuar, dijo el experto. Por su parte, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Seid Raad al-Hussein, señaló que la escalada de la violencia está siendo orquestada por fuerzas de seguridad del gobierno y milicias progubernamentales e incluye a algunos miembros de la oposición. Los responsables, independientemente de su rango, cargo o afiliación política, deben ser obligados a rendir cuentas para detener lo que podría ser una catástrofe inminente, declaró Seid. En lo que va del año, al menos 240 personas han muerto y miles se vieron forzadas al desplazamiento tras meses de protestas y violencia en ese país. Los disturbios comenzaron tras las declaraciones del presidente en ejercicio de que buscaría un tercer mandato, a pesar del límite constitucional de dos. En julio ganó unas elecciones controvertidas y desde entonces la violencia política se ha transformado en una de naturaleza étnica, explicaron los altos funcionarios. Rocío Franco, Naciones Unidas. Nueva York. La muerte
17: de siete trabajadores chinos durante el incendio de la nave industrial donde vivían y trabajaban es una tragedia de la explotación y las condiciones de vida inhumanas, afirmó el Papa Francisco durante su visita a la ciudad de Prato, Italia. Ante miles de personas que se congregaron frente a la catedral de esa ciudad, Francisco agregó que todo ser humano merece respeto, acogida y un trabajo digno. En 2016 será el Año Internacional de las Legumbres.
21: Las legumbres que incluyen a los frijoles y guisantes son una fuente barata, deliciosa y nutritiva de proteínas y micronutrientes, destacó este martes la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, al presentar el año internacional dedicado al tema, bajo el lema Semillas nutritivas para un futuro sostenible. La Asamblea General de la ONU declaró 2016 el año internacional de las legumbres para crear conciencia de sus beneficios, promover su producción y comercio y fomentar nuevos usos en toda la cadena alimentaria. El director general de la FAO, José Graciano da Silva, se refirió al tema durante un evento celebrado en la sede del organismo en Roma. Las legumbres son cultivos importantes para la seguridad alimentaria de buena parte de la población, sobre todo en América Latina, África y Asia, donde las legumbres forman parte de las dietas tradicionales y a menudo son cultivadas por pequeños campesinos y agricultores familiares, dijo Da Silva. Según la FAO, a pesar de sus grandes beneficios, su valor nutricional no es reconocido y hay cientos de variedades que pueden ser cultivadas. Las legumbres están repletas de proteínas, contienen el doble de las que se encuentran en el trigo y tres veces más que las del arroz. También son ricas en micronutrientes y aminoácidos y vitaminas del grupo B, elementos clave de una dieta saludable. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
17: El gobierno de Estados Unidos buscará una nueva revisión de la Corte Suprema ante el bloqueo a dos medidas migratorias propuestas por el presidente Barack Obama, las cuales buscan evitar la deportación de millones de indocumentados. Una coalición de 26 estados republicanos liderados por Texas han sido los demandantes contra estos programas, argumentando que las medidas propuestas por Obama representan un cambio muy grande en la política del país que necesita la autorización del Congreso. Mientras tanto, diversos grupos de activistas aseguraron que continuarán la lucha para lograr que la Suprema Corte confirme en 2016 la legalidad de las medidas migratorias del presidente Obama.
1: Muchísimas gracias a Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 9 de la mañana. Elizabeth, que tengas un gran día y nos escuchamos mañana.
17: Gracias, Luisa. Buen
1: día para todos. Muy buen día.
0: Primer Movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. Es hora de poesía necesaria.
1: Y en este mano a mano entre William Blake y Ann Sexton, ¿quién creen que ganó?
2: William Blake.
1: Ni más ni menos que Blake ganó esta contienda por muchos votos, Dul, Juan Ramírez Marín, Javier Ramírez Amaro, Belleza Mexicana. Bueno, Belleza Mexicana no solamente nos dice por qué quiere escuchar a Blake, si porque es un gran poeta y pintor, también se parece, dice, a David Gilmour, el guitarrista de Pink Floyd y que bueno, que por eso va.
2: Roger M también, Gustavo Ricardo Martín, Valdés, Gustavo Martín. Un abrazo. Y bueno... R. Guillermo, ¿no?
1: Nosotros hablábamos al principio de este programa precisamente de El Tigre. Este poema de William Blake que, que a muchos nos ha dejado sin palabras más de una vez. Y que tiene millones de traducciones. El tema de la traducción que tenemos desde el principio de este programa es fundamental. ¿Cómo se habla de Blake desde la traducción? Bueno, los primeros versos o los, las primeras líneas del Tigre, ustedes las conocen, es Tiger, Tiger, Burning Bright in the Forest of the Night. Y... Muchos dicen, tigre, tigre, eh, enciendes la luz o luz que enciendes en, en, los en los bosques de la noche. Nosotros elegimos una traducción que, que tiene fuego, porque, porque aquí nos gusta arder, nos gusta emprender la cabina de Radio UNAM. Esto es el tigre. Tigre, tigre, fuego que ardes en los bosques de la noche. Qué mano inmortal, qué ojo pudo idear tu terrible simetría. ¿En qué distantes abismos, en qué cielos ardió el fuego de tus ojos? ¿Con qué alas osó elevarse? ¿Y qué mano osó tomar ese fuego? ¿Y qué hombro y qué arte podrían retorcer la nervadura de tu corazón? Y cuando tu corazón comenzó a latir, ¡qué formidable mano, qué formidables pies! ¿Qué martillo, qué cadena, en qué horno se forjó tu cerebro, en qué yunque... ¡Qué osadas garras ciñeron su terror mortal! Cuando las estrellas arrollaron sus lanzas y bañaron los cielos con sus lágrimas, ¿sonrió al contemplar su obra? ¿Quién hizo al cordero fue quien te hizo? ¡Tigre, tigre, luz llameante, fuego que ardes en los bosques de la noche! ¡Qué ojo, o mano inmortal, osó idear tu terrible simetría!
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido. La Mesa del Día ah,
2: Antes de que entremos a nuestra Mesa del Día, denme un minuto porque nos llamaron nuestros amigos de con en contacto contigo. para ¿Ah, sí. Y nos tienen un regalo. Cinco pases dobles para ver Wagner espectacular el domingo en el Palacio de Bellas Artes a las 5 de la tarde.
1: ¡Qué regalo! Es un Muchas gran regalo, gracias. mil gracias
2: a En Contacto Contigo, este programa uh, de, universitario que promueve la cultura entre los estudiantes de la universidad. Es a las 5 de la tarde en el Palacio de Bellas Artes Pero eh, pero para regalarlo sí hay ver, que hacer
1: una pregunta A los
2: cinco primeros que nos llamen Al 55 36 43 39 Y nos digan
1: ¿Qué el, de Wagner? ¿Qué de Wagner? A ver Pues su nombre Nada más, ¿Qué? el nombre completito de Wagner y ya Sí. Seguro.
2: No, a ver, algo más difícil No.
1: Pues yo creo que su, su pieza favorita de Wagner Ok,
2: su pieza favorita de Wagner Al 55, 36, 43, 39 Los cinco primeros se van a ver Wagner Espectacular en el Palacio de Bellas Artes Con la Ofumanam Cinco primeros Millones de gracias a En Contacto Contigo Hay que recoger los boletos ahí En el módulo de En Contacto Contigo Entre 3 y media y 4 y media de la tarde Ahí en el Palacio de Bellas Artes Venga. Y nos vamos sí. a nuestra mesa del día
1: nuestra mesa del día tiene algo que les va a gustar muchísimo. De entrada tiene un invitado fenomenal y tiene un tema buenísimo. A ver, vamos a hablar de steampunk esta mañana. El steampunk es una propuesta cultural que se basa en la fascinación que causan las complejas estructuras compuestas de manómetros, calderas, tubos de alimentación y cientos de engranes y bielas, todos movidos por la fuerza del vapor. De ahí que viene la palabra steam.
2: Lo que no sé es de dónde viene la, la, la partícula punk, pero eso ya lo ah, averiguaremos.
1: Eso vamos. El gusto
2: por este tipo de máquinas está acompañado de la visión de un futuro probable, narrado en la literatura de ciencia, ficción y fantasía del siglo XIX.
1: Con todos estos elementos, el steampunk hace un ejercicio de imaginación que inicia con la pregunta... ¿Qué habría pasado si se hubiera continuado por la senda del vapor marcado por Inglaterra? Pues se si obtendría una realidad alternativa en donde el latón, la madera, el hierro y el mármol regresarían para generar un ambiente más cálido para vivir la vida. ¿Será? ¿O es una cosa apocalíptica también?
2: Pues no me queda ah, muy claro, era, pero ¿sabes quién sí lo sabe? Platicaremos sobre este género y lo que nos dice el lugar de las máquinas en la vida moderna. Y para ello está Bernardo Fernández, Bef, dibujante de cómics, novelista y gran amigo de Primer Movimiento. Beth.
13: Hola, hola Luisa, hola Benito, que siempre es un gusto estar aquí, me Venga. siento como en casa.
2: Estás en casa. <risa> Estoy es en casa. casa. Bien. Bienvenido. Oye, a ver, la pieza. Lo de punk, esa
13: es una cosa muy importante. A ver, steam sabemos punk? de dónde, ¿Dónde sale
2: la partícula de steam, que Steam, es vapor. que es vapor, máquinas sí. de vapor. ¿Y de, ¿Y de dónde sale el punk?
13: Lo que sucede es que la primera gran novela steampunk la hacen los dos padres del cyberpunk, uh -huh. que son Bruce Sterling y William Gibson, eh, ellos... Y, son los artífices del, del movimiento cyberpunk en los años 80, que era toda esta cosa de las computadoras, computadoras redes digitales, desencanto de las utopías, eh, los futuros tristes. El gran ejemplo es Blade Runner. Uh -huh. Y ellos, en algún momento, que por cierto, ahora en el Festival Cervantino estuvo Rudy Rucker, que es uno de los cyberpunks originales.
1: Te vimos con él en diferentes imágenes y moríamos de la envidia en esta cabina. ¿Qué tal ese encuentro? Ah,
13: increíble, increíble. Él es el único científico del grupo cyberpunk original y vino a la danza de las neuronas, que fue la parte de ciencia y, y arte que, que curaron Pepe Gordon y Gaby Frías en, en el Cervantino
21: pero entonces le
13: ponen steampunk porque en algún momento se les ocurre hacer un divertimento juntos, que tiene doble doble juego, uno es que escriben a cuatro manos una novela que se llama en español se tradujo como la máquina diferencial uh -huh. que es toda esta historia como, como se lo como escribir una novela de ciencia ficción como si lo hubiera hecho Charles Dickens con la tecnología de Simononik. y es alrededor como de la invención de la, de la primera computadora por Charles Babbage una máquina de vapor. Entonces, algún algún listillo dijo que ya no eran cyberpunk, que ahora era, era steampunk, que era eh, va, va, a, a vapor. El, 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 y por eso es que se llama steampunk. Qué curioso. Y de ahí ya derivó, o sea, ahora te, hay ahora un montón de... de los extraños, sí. Sí, sí. Que, que todos, básicamente, yo lo, lo pienso como retrofuturos. O sea, eh, eh, la, la, el chiste de steampunk es colocar en el siglo, bueno, así, la clásica historia de steampunk coloca en el siglo XIX, finales del siglo XIX. Ellos lo plantean como era victoriana en los anglosajones, pero uh -huh. ha tenido derivaciones por todos lados. Segundo es que es un siglo XIX donde la tecnología se adelantó, o sea, es un siglo XIX semi, como, como digitalizado. ...y ahí hay un juego imaginativo con las máquinas de vapor, mecanismos de relojería... ...pero también hay co computadoras, procesadores... Es esta, ...la tecnología está adelantada a 60, 70 años... ...y suele, que es la parte donde hay un juego muy divertido... ...involucrar personajes históricos y también ficticios del periodo.
1: Hay, eh, en esta novela que no, pues, probablemente la conoces, Befla, de Claude Atlas que después mm, tuvo una sí, película sí, sí. con los hermanos Wachowski. Ellos plantean una suerte de steampunk, pero digamos al revés, como si se acabara la civilización y entonces lo que surge después es una protocivilización sí. steampunk, es que como partiendo de un apocalipsis previo. ¿Es un retrofuturo lo que estamos viendo en el steampunk en la literatura? Sí.
9: O, o Mira, es un... el, el,
13: no, ahí es otra cosa que ahora es, se es como otra, otra tendencia que hay ahora, Ajá. que son como... No, no sé si ya, es que no sé si ya algún listillo le puso nombre. Pero es como estos, estos como empezar de nuevo con tecnología, o sea, como regresar a ingeniería mucho más básica. Ese es un ejemplo. Otro que me gusta mucho es la. la... Una de Paolo Bachigalupi, que ah, la, 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 la chica, chica artificial, la, claro, claro. que como hay una crisis de hidrocarburos, se regresa Ajá. a la tecnología también de vapor. Y a de, los elefantes. Y a los elefantes Ajá. y a los cepelines a a en el futuro. Esa es muy bonita, pero no sería propiamente steampunk. Mira, el clásico ejemplo de steampunk, es una, que a mí me, ya me parece como el, el exceso absoluto, a ver. es una novela brasileña, y ahorita se me va el nombre del autor, en la que H.G. Wells y, uh, y... Ay, ¿quién es el otro? Y creo que Julio Verne se enfrentan a una invasión marciana los okay. dos eh, wow. porque creo que incluso naufragan en Marte en una nave espacial ¿no?
2: a ver, estoy pensando en voz alta ¿Sí? el fabuloso mundo del río de Philip José Farmer es, es steampunk es
13: como de las grandes semillas Philip ¿Sí? José Farmer hizo varias eh, ejecuciones esa es una de ellas en la que de repente resucita toda la humanidad en este viaje de aventuras por un río que además con un gran homenaje a Mark Twain Gran sí. eh, uno de las de los encantos del steampunk es tener siempre como, como el, el guiño a la, a la literatura del siglo XIX, o sea, en el caso de los gringos es, es muy presente Mark Twain los, todos los autores victorianos en los ingleses creo que el ejemplo más acabado y que a mí me parece el más bonito que además es desde los cómics lo hace Alan Moore con eh, con La Liga de los Hombres Extraordinarios desgraciadamente se convirtió en una película espantosa que además el propio Alan Moore a partir de ese momento dijo no quiero volver a saber nada del cine y cada que se ha llevado al cine alguno de sus cómics él pide que no pongan su él nombre no aparecer, y sin. que no le den regalías que me parece de una interés sorprendente Habrá quien diga que es una gran estupidez. Pero, pero a mí me parece eso muy sorprendente. En La Liga de los Hombres Extraordinarios lo que hace es una especie como de grupo de superhéroes primigenios con Chivísimos, los personajes... Chivísimos,
2: Capitán Nemo. Ajá,
13: está Capitán Nemo, está Cuarermas.
2: El Hombre Invisible. Eh, sí, ¿Sí? Eh,
13: Mina Harker, si
9: ah, no me equivoco. Sí. Uh, Jekyll
2: y Hyde, que es una especie de Hulk. Y el vampiro... Uh, ah, perdón, está Dorian Gray. Dorian Gray. Dorian Gray. Y el Hombre Invisible. Y el Hombre Invisible.
9: invisible.
13: Y, y, y él hace este juego que es muy lindo, que además... Eh, eh, que es como, como construir estas historias como a partir de la estética de los superhéroes con todos los personajes del, del, del periodo los personajes ficticios eh, juntos en una aventura donde también todos estos motores de vapor.
1: ¿eh? Ahí me llama muchísimo la atención pensar que si bien el steampunk nace como un fenómeno literario, cada vez se ha vuelto más un fenómeno plástico, un, un fenómeno mm. muy visual que además está en, en una, en, digamos, moda. No digo que esté de moda el steampunk, sino que la, la, la vestimenta, la estética del steampunk se ha vuelto una cosa que está trascendiendo a todos lados y ahora uno sale a la calle y de pronto se encuentra a, a estos guerreros con sus con sus goggles y, y su, todo sus rollos steampunk es que es verdad es, es maravilloso verlos así
13: hay, hay lo que pasa es que a, a, como ha prendido fuego por todos lados hay un anim, anime muy famoso que se llama Steamboy, uh -huh. por ejemplo la estética es muy linda o sea de, de entrada todo lo victoriano es muy lindo no todo lo, sí. lo, lo, lo decimonónico por supuesto creo que creo que sobre todo en las cuestiones de, de, de ropa
2: y de, de tiene ahí como estas y de accesorios ciertas, ¿no? los ¿Ah? accesorios son increíbles increíbles Teles, pequeños telescopios, este, lupas A mí me tocó ver en, en la Comic Con
13: de San Diego a un tipo que llevaba una un, Su accesorio era como una cajita que traía de los hombros Y le decías, ¿qué es eso? O sea, es un telégrafo, es el teléfono celular del siglo XIX Ay, sí, sí, sí. Pero entonces, bonito.
1: ¿este fenómeno literario es de los pocos que ha, digamos, trascendido a la literatura? o no ¿Como una moda?
13: No sé, o sea, creo que es muy notable sus ramificaciones extraliterarias o metaliterarias, no sé cómo... O sea, se ha salido del papel, se ha convertido... Hay una parte como de moda que, que, que ves en, en... Quizá no como los góticos, pero lo ves, pues, esta gente que anda, que anda como de, de, de steampunk, pues hay, hay... Creo que lo que pasa es que todavía no, no existe como la gran obra... Steampunk, ni en el cine ni en la literatura. Pero acabo que de descubrir que,
2: me, que, a pesar de no tené, de que no tenía claro al principio de qué se trataba, me queda claro que me encanta. Ah, es, es, steampunk. Es, increíble, ¿Eh? es increíble. Nos escribe Alberto Candiani. Ah, un saludo. Eh, un saludo. Resistor. Dice: Si la humanidad hubiese tomado ese camino, todos tendríamos acceso a la energía. ¿Sería un mundo mejor? Pues justo la ciencia ficción con su vocación pesimista plantea
13: como una eh, gran contaminación de carbón y de y de excremento de caballos sí. o sea que no, 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 no puedes ganar pero, sí te pero puede. sin duda sin duda sería o sea creo que sería pues te puedes remitir a Dickens justamente no o sea no, no, es una son sociedades como de, de, de muy escalonadas y de gran desigualdad social parte de eso pues es el, el motor de las novelas de Dickens. De Pero sí, sí, no, no sé si... Hasta lo que, lo que a mí más me interesa se plantea como, como distopía siempre. Justo eso, ¿no? Que, que el carbón produce gran contaminación. Bueno, los libros de la época hablan de, de, de Login en Londres y, de, y del... Del, justo de la porquería que jalan los caballos Sí, los bueno, caballos, era etcétera. en
2: Londres del siglo XIX era un batidero Por sí, decirlo sí, lo más sí. Lo más suave que se me ocurre Era una porquería Era una porquería Pero ah, a ver, Beth Hablaste de la vocación pesimista de la ciencia ficción ¿No hay parte, alguna parte optimista dentro de la ciencia ficción?
13: Yo, es que creo que, que eh, a partir de un gran amor por lo humano, planteas las distopías justo para que no se cumplan. para que no se cumplan o para que no suceda ¿Es como ¿no? conjurar a los demonios? Claro. ¿Sí? Es como es hacerlos postrar el peor escenario posible. ¿Sabes? Me imagino como, como, como Chabelo y el tío Gamboín de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Pues tú nada más haces lo que no se debe hacer. Porque... Creo, creo que mueve mucho más el, 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 como la terapia de shock que, que o sea para hacer para plantear utopías están todos los, los eh, prospectivistas ¿no? que, que además normalmente son, son hacen trabajo corporativo y dicen no bueno es que si usted sigue comprando autos la economía se va a mover y, o sea los futuristas los que hace, los, sí, los llamados futuristas que es, eh, hay, sobre todo hay muchos en Estados Unidos lo que plantean siempre son utopías que están vinculadas como al, como al como como las corporaciones si desarrollo tecnológico a las corporaciones si usted compra automóviles la economía seguir funcionando ta, 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 o sea, entonces yo creo que, que es la contraparte y el contrapeso a esa como a esa como a esa actividad de, claro. o sea, está muy bien que, que, que haya quien plantee los escenarios los escenarios agradables, pero para plantear los, los desagradables estamos los que hacemos ciencia ficción.
1: A ver, a ver, para plantear escenarios desagradables, tenemos los escenarios del fin del mundo. Por uh -huh. ejemplo, ¿qué son los escenarios del fin del mundo?
13: Escenarios para el fin del mundo es mi, mi nuevo libro. Es un Eso. libro de cuentos que, que reúne mis cuentos de ciencia ficción, lo que considero... Eh, ¿Tus
1: cuentos con sentidos?
13: Sí, sí, yo tenía dos libros de cuentos y un par de, de cosas por ahí lo que pasa es que después me concentré en escribir novela pero hubo la, la posibilidad de recuperarlos y con mi editor en Océano que es Pablo Martínez Lozada hicimos uh -huh. una selección de los de los textos que que pues, los mejores consideramos de los mejores textos quedó poco fuera la verdad es que está reunido casi todo en en este libro,
2: editado por Océano, Hotel de Letras, y tiene una ilustración absolutamente steampunk. Es que es viene, hay, <risa> viene
13: dentro el que creo que es el único cuento o por lo menos el primer cuento steampunk que se publicó en México, que se llama La Bestia Muerto. La Bestia Muerto supone o parte de que, de que los, los franceses, o sea, que, que se, se abra el segundo imperio y entonces Maximiliano es el emperador de México y Juárez resiste en el exilio y cuando, Pero se está muriendo porque está pues, de la vagina de pecho. Entonces está muy enfermo. Y los bueno, a los liberales, a los cuales llamo los rebeldes en un guiño Star Wars, deciden digitalizar la, la, la personalidad de Juárez y convertirlo en un virus informático para ¡Nombre! estas computadoras de.
2: ¿Te importa si leo.? No, el no, no, por favor. Leerlo, ¿No, les, ¿sí? no les importa. Venga. No, por favor. La bestia ha muerto. Eh. De Bernardo Fernández Beth En escenarios para el fin del mundo Relatos reunidos editado por Océano 1872 la, la campanilla de bronce del cerebro mecánico repiqueteó Arrancando al príncipe de Salm Salm Del reporte de seguridad que leía En la pantalla esférica que tanto le recordaba Una escafandra de submarinista Se leía que una epístola eléctrica había llegado a través del ventanal de la oficina en el castillo de Chapultepec podían verse un par de dirigibles deslizarse con pereza de manatíes entre las nubes que cobijaban el Valle de México. En el costado de uno de ellos, en una pantalla gigante, se leía 1863-1873, 10 años de prosperidad. Junto a las palabras, una imagen del rostro del emperador sonreía a sus súbditos. Al ver el remitente, el corazón del príncipe, ministro del interior del imperio mexicano, dio un respingo. J. N. ponte Lo que acabó de inquietarlo fue el título de la misiva. La, la bestia ha
1: muerto. ¡Wow! ¡Ay, queremos wow, más! Wow. ¡Queremos más!
2: Gran, 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 gran. Principio, ¿eh? Bueno, y además ahí ves, hay todo este juego del lenguaje,
13: Ay. ¿no? Yo, de, 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 la, de las novelas del siglo XIX, o sea, la, la construyes y la, y la, 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 la cuentas como se, como se contaban esas historias. Yo, bueno. Me remití a las novelas de aventuras, a Paino, a, a, a... este Ay, el del zarco se me fue, ¿cómo es posible que se me Francisco Ramos. Fra ah, oh, no me digan.
2: ¿Pero qué hablas? ¿De los bandidos de Río sí, No,
13: y la otra, la, el zarco, ¿quién hacía ah, la de la Vicente Riva Vicente ¿Sí? sí, o sea, quería yo como ese
2: tono. Y bueno, las traducciones de Berni Salgari, desde luego, de la por época. ¿no? Por Salgari, A ver, les tenemos una gran noticia, tenemos tres... Libros de escenarios para el fin del mundo de Bernardo Fernández que nos han mandado de Océano. De eh, y... yo
1: quiero uno, pero se los vamos a dar a los que nos están escuchando. Pues sí. Ya no pasa nada.
2: Vamos a dar uno por...
1: A ver, ¿uno Telef... en cada red Uno o... en cada
2: red. Uno por Twitter, pero a ver, tú haz la pregunta, Bernardo.
1: Para que se lleven este libro, ¿qué tienen que responder los radioescuchas?
13: Pues que nos... Justo, bueno, hablábamos de, de que del autor de las... de... de... La Liga de los Hombres Extraordinarios. Sí. Que nos digan un, es un, un libro de Alan Moore. No, ah. Son de cualquiera de sus cómics. De los cómics, ¿no? O sus novelas. Que nos digan
2: El primero que en Facebook, que en Twitter y que en.
1: Teléfono 55 36 43 39, Nos
2: diga. Ah, ver, ¿qué, nos qué, dijeron qué? algo pero no nos lo dijeron algo en el este audífono momento. lo que
1: nos están diciendo es sí. que en Facebook por favor lo pongan directamente en el muro para que todos podamos ver qué es lo que nos están compartiendo de Alan Moore eh, escríbanos con el hashtag quiero Bef qué tal ese hashtag oh, ¿Está bien, está increíble. ¿no? quiero Bef ya, ya con que nos digan quiero Bef vamos a tratar de hacer trending tópica, quiero Bef si <risa> se puede
2: Angélica plancarte Beth Monorama que porque sí, su sí. Twitter es arroba Monorama Así es. me encantó gel azul saludos
13: muchas gracias muchísimas gracias
2: ah,
1: tenemos más A qué ver. buena
2: entrevista con Monorama se siente la fuerza del creativo muchas gracias dice R Guillermo mira
1: entonces, tenemos aquí todos estos cuentos reunidos. Sí. Eh, para hacer una antología de cuentos, digamos, reunidos, generalmente se trata de buscar una, un hilo conductor, aunque a veces no hay tal, ¿no? Uh -huh. Hay veces que dices, bueno, pues aquí están todos mis cuentos y nomás porque aquí están y hay quienes dicen, bueno, trataré de hacer una curaduría para decir alguna sí. cosa. ¿En, ¿En cuál de los dos extremos está escenarios para el fin del
9: mundo?
13: Pues es, es, es eh, una colección de cuentos de, de la imaginación, ¿no? De lo que ahora llamamos literatura. Alberto Chimal ahora propone que lo llamemos literatura de la imaginación que engloba ciencia ficción, horror fantasía, yo incluso creo que el policíaco aunque aquí justo no hay nada de policíaco eh, son cuentos de, de, de pues todos estos mira, el escenario el, esto de escenarios, no todos son para el fin del mundo pero todos tienen como este vínculo como, como de la ciencia ficción no. Está, hay cierto catastrofismo hay un par de historias de horror y mucho humor negro
2: el autor del Zarco es Ignacio Manuel Altamirano, Altamirano Nos escribe William, Buscando también. el Cielo Y nos escribe también eh, Muchas gracias Carmen
1: Uy, mira ya nos escribieron ya, para decirnos de Alan Moore Ya me emocioné
2: Ya ya está todo el mundo contestando Ya cayó ya, Sí, ya, mm. no, hombre, ya cayeron Varios, tenemos que <risa> nuestra, Tenemos una auditoría bastante Yo lo sé, yo lo sé, yo soy yo soy. Somos súper este, serios en ese sentido Encabezada
13: va. por Claudia Guerrero, además No, lo bueno de,
2: Todos lo sabemos No, bueno y, <risa> Pero Vale Nuche es muy, muy <risa> serio. Es
1: muy recta con esto <risa> de de los yo quiero
2: saber una cosa que siempre me inquieta, porque me inquieta hace mucho tiempo y yo creo que tú lo sabes. Quiero saber cuándo sale otra vez Ojos de Lagarto. No sé, yo
13: estoy recuperando todas mis novelas en Océano ahora, después de haber estado en, en, en otras dos editoriales. Y estoy peleando por eso. Yo supongo que, que, que. O yo querría que fuera el próximo año o el que sí, que okay. no pasara. de ello. Yo me apunto. Yo sé que eres el, el más grande okay. entusiasta de, Me apunto para presentar ah, donde quieras. Ya está. ¿Eh? No, además, aquí, aquí probablemente la gente no lo sepa, pero la mejor presentación del libro que yo he tenido me la hizo Benito ay, en ay, el ay. Museo de Antropología y me consiguió unos, unos dragones, a los, a los danzantes del dragón chino de Dolores. Aparecieron por ahí mientras hablábamos. <risa> Lleva, llegaron a bailar con, con un dragón chino mientras ¿Hay, ¿Hay algún
1: vestigio de esta presentación? ¿Un video? Un teclado, hay una, algo foto, que podamos ¿Hay una
13: buscar?
2: foto. Hay una foto. No, para
1: era, subir las redes sociales, sí, para compartir estos momentos. En algún
13: lado debe estar
1: qué planes tienes a futuro ahora? Estoy ¿Qué terminando ¿Qué
13: dos novelas. Una novela policíaca que de, de la serie de. Bueno, es que acaban de salir esta serie que tengo que se llama Tiempo de Alacranes. Uh -huh. Entonces se, se recuperaron Tiempo de Alacranes, que es la precuela, y Hielo Negro, que es la, la primera de la sí. serie. Entonces eh, el próximo año salen eh, Cuello Blanco y la que estoy escribiendo que se llama Azul Cobalto, que sí que es la, la siguiente de la serie. Eh, saqué una cosa que les va a gustar mucho, que es un, un acaba de salir, se llama esto es un complot que es un homenaje a Rafael Bernal, ah, pero es, wow. que hicimos varios escritores de policiaco, lo que hicimos fue como a partir de, del complot mongol, eh, construir historias nuevas con, con los personajes, wow. con el universo. De, Ay, de, dónde sale? Eso, ahí, eso sale en que? La, acaba de salir en la, apenas se presentó en Filig, vamos a presentar en Fil en también, con la DGP de Conaculta, la dirección general de publicaciones. Sí. Y estamos. Bueno, está, está Elmer Mendoza, Hilario Peña, Paco Agenbeck. Eh, no quiero que se me olviden. Iris García Cuevas, eh, Pedro Ángel Palou, Micro, que hace dos cómics a partir qué de. ¡Qué joya! Sí, está bien lindo. No, qué joya.
2: Lindo. A ver, Nabor Garrido nos Valle dice. Sí. Nabor Garrido Valle dice: Voy a leer ese libro de Beth. Me repiten el nombre de lo que leyó Benito? por favor, con gusto. Leímos uno de, el principio de uno de los cuentos, La, la bestia ha muerto, muerte. que está contenido en escenarios para el fin del mundo de Bev, editado por Oceano en su colección Hotel de Letras. Así es. ¿Y en qué está trabajando? Porque eso siempre es importante. En la novela, en la novela ah, y estoy haciendo una novela en gráfica. Azul cobalto.
13: Sí, estoy haciendo una novela gráfica que por lo pronto se llama El Instante Amarillo, que a ti te va a gustar mucho. Me va <risa> a gustar mucho, sí, cuéntame. porque bebé. es la historia de una niña rara en el momento en que se da cuenta en, como a los 15 años que no es como sus compañeritas, que no quiere ser una princesita Disney. Estamos que quiere dedicarse a otra cosa y quiere, Ella quiere hacer ah, libros para niños
1: ¿Es novela juvenil o desde dónde
13: va a estar esto? Pues digo, Es novela gráfica, es un ah. cómic pero, pero no, no sé Ya que salga, ya, ya
2: la que no te diré. la terminé La queremos, ya queremos no, todo además, lo que estás haciendo Yo estoy bien. de acuerdo en no ponerle etiquetas no. a las cosas No existe la novela juvenil ah, bueno, ver, Ni no... Verne ni Salgar y, he, Hicieron novela ni juvenil Ni Dickens, ni Conan Doyle hizo novela ver, juvenil
1: Pero nosotros no queremos poner etiquetas Y sin embargo esta conversación arranca Porque estábamos hablando del no
15: steampunk punk.
1: que es una de las mayores etiquetas literarias es un género que, que cierra es como un cajoncito no sí, un poco de,
13: impenetrable. Pues, Samuel Delany que que además lo conocíamos en la Semana Negra Benito y yo Chip Ajá. Delany sí. él decía que wow. Wow, él o sea. decía que esto servía para que supieras en qué estante buscar el tipo de libro que querías pero que nada más no
2: y me parece muy muy lúcido por supuesto que es muy lúcido fíjate qué bonito, escribe Alicia y dice wow, el complot mongol, pinche libro <risa> eso no. ah, es, es por es si usted el, 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 hay ahí dentro una enorme broma porque Felisberto García el el, pres, el policía eh, protagonista del complot mongol todo el tiempo se la pasa diciendo pinches chinos, pinche, pinche ciudad todo. pinche mongol, pinche, es, soledad. pinche soledad así, Ma, mañosamente lo bautizamos como esto es un complot
13: además y, y coló no, pero, bueno, pero, el... pero bueno <risa> sí, sí, Yo le quería poder pinche complot Pero no hubo <risa> modo No hubo modo
1: Estamos muy contentos en esta mesa, Yo creo que podríamos quedarnos aquí hasta que termine el programa hasta las 10 de la mañana, pero lo que vamos a hacer en este momento es invitarlos una vez más a que se acerquen al libro de Bef, al libro de relatos, que se acerquen a todo lo que están escribiendo nuestros autores, tanto de ciencia ficción como de sin género, vamos a, sí, vamos a quitarles etiquetas. etiquetas, ¿no? Pero pero bueno, esta es una grandísima invitación, ¿cuál fue el cuento que más te gustó escribir? Si tuvieras que recordar. Tengo do, dos,
13: do, a, dos. Uno es eh, El Llanto de los Niños Muertos, porque es el único cuento de horror que tengo, que es ah. una, una... Justo también es un hombre... Es, es co combinar a... ¿En serio? A Lovecraft. No, 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 no. No, yo no soy... Entonces, Lovecraft No, no, eres está Lovecraft, ya, no. no, no, Ay. no, no. Siempre pierdo amigos cada que no lo me borran. <ríe> no, el corazón. a Juan
2: Rulfo con Alan Moore. Ah, eso está bueno.
13: Sí, Órale. quise combinar a, a Juan Rulfo con el Alan Moore de Swamp Thing. De, de aquel periodo y hay uno que me que yo le tengo mucho cariño que se llama La Virgen Ahogada conoce al monstruo de Frankenstein que es un cuento como del absurdo más bien aquí,
1: aquí a la producción le, le encanta a ver si sí, levantan la mano que ese es su favorito sí, de este lado también
13: mucho. pues gusta nos gusta mucho muchísimo oye por cierto no, no quiero no quiero que se me olvide mandarle un saludo a Paco Agenbeck que estaba en, ahorita en el hospital anda ¿Eh? En, en alineación y, y, balanceo. y balanceo y le va a ir muy que, bien que ya sale, creo que, que, que ya esté hoy
2: le mandamos un pronto, gran abrazo y abrazo. Eh, de una Lo vez queremos. avisamos que eh, su novela querubines del infierno será presentada en la feria internacional del libro de guadalajara y, y a mí me hizo el honor entonces ya avisaremos ahí vamos a estar todos como siempre Allá nos, sí. Vemos sí. Todos. nos echaremos vemos un todos, taco todos. Eh, como siempre. una torta ahogada una ¿sí? torta ahogada no siempre y luego vamos al carnal echarnos un, el carnal un muy marisco
1: bueno el año pasado sí, yo no fui pero pues, este año me, lle me, llevan, muy bien. me llevan a pasear claro nos vamos sí. por este en este momento Bernardo Fernández Bev, qué privilegio hablar contigo muchas gracias hablamos de todo realmente pues el pretexto del steampunk pues, es un pretexto para hablar contigo de absolutamente todo vamos. ha sido un placer Qué gusto yo
2: solo de puedo decir hashtag Quiero a ver. Ah, Quiero eso, a ver, eso. ahí
1: estuvo. Muchas
2: gracias, chicos.
1: Nos despedimos escuchando Back and Forth, Doctor Steel.
0: Todos rugen,
9: el puma ronronea.
1: Esto que acabamos de escuchar es Back and Forth de Doctor Steel porque ustedes saben, el steampunk no solamente está en la literatura, se pasó a la música, se pasó a las artes plásticas, a la moda, y Doctor Steel no es la excepción, métanse a ver algunas de las imágenes de este excéntrico personaje rapado, gogles, gabardinas, no, bueno, les, les va a gustar Doctor Steel, y además la música está de lo mejor. Nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento, estamos en arroba p movimiento, diagonal Primer Movimiento a Unami, en el teléfono 43 39. ¿Les gustó esta plática con
2: ¿Con Bef? ¿A ti te con, gustó? A mí, ¿Con me encantó, a mí siempre me encanta hablar con Bef. Se es, habla de todo. no Y BF. además es un tipo brillante, imaginativo. Eh, ¿Qué más te, qué te puedo decir?
1: Es un creativo. Y bueno, creo que el tema del steampunk da para muchísimas cosas. Escríbanos, llámenos, díganos qué les parece este, este retrofuturo. En el que podríamos vivir, es una alternativa.
2: Mira, a nos ver, se escribe sí, Nisani Nandis Opeña y dice, Amigos del primer momento, buenos días. El fin de semana el equipo de robótica de México ganó el tercer lugar en el nivel en el nivel junior de la Olimpiada de Robótica en Qatar. Me parece interesante la noticia porque además de que uno de los participantes en el equipo es hijo de una amiga mía, creo que se necesitan más de estas buenas nuevas. Considero que sería buena idea mencionar algo al respecto y entrevistar a los involucrados.
15: Cómo no. Te Sin agradecemos,
2: Nizarinandi, porque ya sabemos que el equipo de robótica de México ganó el tercer lugar del nivel junior en la Olimpiada de Robótica de Qatar. Investigaremos eh, más. Yo sobre me imaginaba esto. Eh, Qatar más steampunk que de Ay, robótica, pero.
1: Es que ahí está. ¿Cómo no? La robótica también se relaciona con el steampunk, pero.
2: Sí, pero es una robótica distinta. ¿Sabe? A ver, sería la invención de Hugo Cabret. Uh, sí, ¿Steampunk? Sí, sí, verdad. Completamente. Mira,
1: Por ejemplo. Mira, mira. Y es una película bonita. Es
2: una, es una gran Es película. una muy buena no, película. Es muy bonita, es bellísima.
1: Vamos a seguir hablando de. De dilemas, de tecnología De qué está ocurriendo en nuestro planeta Con nada más y nada menos que Jorge Linares Coordinador del Programa Universitario de Bioética Que hoy nos va a plantear un tema A ver, rarísimo Animales transgénicos y proyectos biotecnológicos Jorge Linares, muy buenos días, ¿cómo estás?
18: Hola Luisa, hola Bonito, ¿cómo hola, les va? Hola Jorge
1: Bien, qué gusto escucharte
18: Pues bueno, eh, estamos acostumbrados a oír de, de transgénicos Pero vegetales Sí. resulta que desde los años
1: 70 se está experimentando con animales transgénicos. No. ¿Cómo se puede hacer un animal transgénico?
18: Pues,
2: Chris Pierre... Sí, ¿Quién soltó al, al doctor Frankenstein? Sí. Ya, ya se había experimentado con ratones, había dos versiones que se les, se les bautizaron, los ratones Schwarzenegger, que eran ratones súper musculosos. ¿Ratones Schwarzenegger los llamaban?
18: Sí, <risa>
1: Editar el Génesis es como Gataca, pero, pero en la vida real sí.
18: Eh. Así estamos llegando a esto y bueno sería, eh, aunque algunos piensan hay un hay un debate interesante. Bueno, los los se tendría que iniciar experimentando eh, en enfermedades monogenéticas que están detectadas como el Huntington para quitar, editar los genes, eh, digamos, las mutaciones malignas, ¿no? en, en línea germinal, tanto en óvulos como espermatozoides o en embriones mejor, antes de que sean gestados y esto ya nos daría un paso más adelante de la reproducción asistida, que hoy por lo pronto se puede seleccionar los embriones, sí. y se pueden hacer secuencias y saber cuál es el embrión
1: sin problema cuando se han detectado este tipos de enfermedades. Pero pero por ejemplo cuando hablamos de, de maíz transgénico o de verduras transgénicas eh, pensamos que hay un daño al medio ambiente y que hay uh -huh. muchos factores que están afectando a, a poblaciones, digamos animales y vegetales. En el caso de los animales transgénicos o de un posible humano transgénico, ¿cuáles son lo, lo, los, vaya, los beneficios pero también las desventajas?
18: Sí, eh, bueno, desde luego que eh, hoy eh, se sabe que, que la activación y desactivación de los genes tiene que ver con el ambiente sí. ¿no? eh, son formas de, de adaptación y de reacción del organismo entero no se conocen bien esos mecanismos, son mucho más complejos aquí la palabra complejidad sí tiene todo el sentido, entonces uh -huh. eh, también habría que pensar en esos efectos normalmente no se estudian, no se modelan en el laboratorio, estamos en una versión muy digamos reducida necesariamente reducida de solo ver cómo se pueden cortar y copiar. ¿no? Entonces, seguimos eh, teniendo un problema con las biotecnologías en este nivel, que por un lado ofrecerían posibilidades eh, eh, pues muy interesantes, aplicaciones técnicas que sin duda podrían, podrían ser benéficas, pero el esquema general es que podemos, vean la paradoja, podemos eh, intervenir técnicamente en las cadenas genéticas, podemos cortar y copiar y sí. borrar genes, según esta última técnica. Pero no sabemos todavía cómo funciona todo el sistema, ni conocemos eh, con exactitud, digamos, o al menos de una manera más, más, más integral cómo eh, interactúan los genes en los organismos y entre organismos en, los, en, los, en el medio ambiente.
1: Para los enfermos bueno, de Huntington esta sería una gran alternativa sí, de experimentación, pero no, pero
2: no sabemos curar el cáncer y todavía no sabemos mucho sobre la química cerebral. Así es. Este estamos en pañales en estamos un montón en pañales. de cosas. Ahora
18: los biotecnólogos dicen que esta es la manera de avanzar en el conocimiento, esto es lo que nosotros llamamos tecnociencia, o sea, ah. hay que ir haciendo aplicaciones técnicas para conocer más, pero en el camino pues puede producir algunos efectos que pueden ser riesgosos Y totalmente
2: y ah, habrá víctimas que habrá sí. en el camino, lo cual muchas Así. veces en área de la ciencia... Uh, se... este,
18: es el, este es el debate biótico por claro, excelencia, sí. ¿no? claro. los riesgos. Claro. Y bueno, la posición actual ha cambiado mucho, no es como hace veintitantos años que se discutía sobre la posible clonación, que la gran mayoría de la gente se, se, se opuso, y acá ya hay eh, pues una una versión diferente, hay uh -huh. quienes nos opondríamos en principio, y otros que verían, no verían ningún problema, porque hay otra cosa muy importante, esto se trata de un nuevo tipo de negocio, de biotecnología industrial, digamos, con aplicaciones comerciales, y esto es lo que va a mover, a impulsar el desarrollo de de,
1: de, estas, de este tipo de investigaciones. Ya decía yo que no era nada más el interés científico por mejorar a la humanidad. No, pues no, bueno, no. Sie siempre las corporaciones haciendo de las suyas. A ver, nos escriben.
2: Acabamos de encontrar que tenemos un, que hay un Twitter de Bioética, es arroba Bioética Unam. Ah, sí. Así es. Va, promovámoslo, Jorge.
18: Sí, como no. Es un Twitter ahí un poco escondido, pero, pero más o menos vamos posteando algunas, algunas cosas.
2: Venga. Bueno, sigamos a arroba Bioética Unam. Y por lo pronto te, nos quedamos. Yo voy a tener pesadillas, pero bueno, nos quedamos, eh. nos quedamos con esto que nos has contado y seguiremos hablando. Jorge Linares del programa Universitario de Bioética. Muy bien. Te mandamos un enorme abrazo. Igualmente. Gracias, Gran Jorge. Un abrazo, Jorge,
1: hasta Dale. luego.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla. ¿Quién está ahí? ¿Quién, es? ¿Quién se ve en ¿Quién
2: lontananza? ¿Quién saca ese polvo? Es con su velocidad inigualable. Está con nosotros.
22: Vania Luche. Buenos días, Vania. Hola, muy buen día a todos. Hoy les tengo un aviso muy importante porque Miocardio, la génesis del sonido, tiene preparada una transmisión especial este jueves 12 de noviembre a las 7 de la noche con la jazzista Elizabeth Shepard desde los Estudios del Tecnológico de Monterrey. Los invitamos a ser parte de esta sesión musical en vivo por el 860 de AM y si quieren volver a escuchar esta participación de Elizabeth Shepard habrá una retransmisión el viernes 13 de noviembre a las 8 de la noche, pero esta será por el 96. 1 de FM. Elizabeth Shepard en Miocardio, la génesis del sonido, una transfusión sonora de Radio UNAM para tus oídos. No se lo pierdan, va a estar muy bueno. Y también hoy va a estar muy bueno. Cámbiale al 860 de AM en cuanto termine el primer movimiento para seguir escuchando Chiapas Expediente Nacional, Orale. que empieza a las 9 y media. A las 5 de la tarde recuerden el cine y la crítica de Carlos Monsiváis. A las 6 de la tarde, el radiodrama con Sherlock Holmes. Y a las 11 de la noche, Drácula, mm. una obra que hizo Juan López Moctezuma, no, bueno, una bueno. producción bueno más. genial, no genial. Más. Es magnífica. Y como todos los días en el 96.1 de FM tenemos nuestro Buffet Babel a partir de la una de la tarde y hasta las 4 lo pueden disfrutar. Hoy en México en el aire, Adriana Malvido, Malvido, sí, uh -huh. lo dije bien, Muy bien, cuestiona a Roger Bartra sobre los movimientos sociales que se ven reflejados en las calles, como el Yo Soy 132 y el apoyo a los padres de los normalistas de Ayotzinapa. Bartro también hablará sobre el tejido social del país, el cual considera que está roto, roto desde que el PRI perdió el poder en el año 2000 y la transición democrática no logró reconstruirlo. Es una gran entrevista que no se pueden perder en punto de las 3 y media de la tarde. Y al terminar, nuestro corte informativo a las 3.50 con toda la información del mundo y de nuestro país. Por la noche, resistencia modulada a las 9 y tes testimonio de oídas a la 1 de la mañana, no se lo pierdan. También a lo largo de nuestra transmisión del 96.1 de FM, Poesía en Voz Alta.15, si la lengua no alcanza, conozcan a los poetas, colectivos y artistas participantes en el Festival Internacional de Poesía en Voz Alta.15. Los invitamos también a nuestro miércoles de teatro, hoy presentamos Imágenes, un espectáculo de Rodolfo Jaquinde que trata sobre el ser humano con sus angustias, inquietudes e ilusiones, tratando de abrirse paso hacia la incierta perspectiva del futuro. No se lo pierdan, lo pueden disfrutar hasta el 9 de diciembre a las 8, 8 de la noche. Uh -huh. La entrada es libre en nuestra sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto, número 133, Colonia del Valle. Tenemos a los ganadores del concierto de...
2: El domingo. El domingo. Wagner a ver, espectacular a ver, a ver. en Bellas Artes.
22: Va a estar espectacular. Y se <risa> van a ir me va a llevar, a ver. Regina Pérez, Liliana Delgadillo, Beatriz Baños, Alejandro Ponce y Sandra Gandara. Todos ellos tienen sus pases para irse a este gran concierto. Ah, y por favor, Jesús Ríos, él nos habló para el libro de Bev, sí. pero se cortó la comunicación, entonces no logramos capturar su... Eh, teléfono y su correo, por favor Jesús
2: Ríos, estudio comunícate. libro de Beth nada más comunícate de nuevo Ajá, o a nuestro poder...
22: correo electrónico Primer Movimiento unam.gmail.com por favor.
2: Muchas gracias me, me voy. Muy buen noche. día a todos. Me, me voy dice. <risa> me, te
22: vas Bania. <risa> no te vayas Adiós. Daniel.
2: No
1: te Quedate vayas, poquito, quédate, ya Daniel. estamos acabando. Muy bien, me ya, quedo. Ya, aquí se queda
2: <risa> para despedirse. Ah, ya estamos por finalizar este primer movimiento solamente decirles, hablábamos de la película de Myanmar basada en la vida de Al... Aung San Suu Kyi este premio nobel de la paz eh, que estuvo capturada en arresto domiciliario más de 15 años en su país, Mistera se llama Madera. The Lady, la dama y claro. está dirigida ni más ni menos que por Luc Besson, así es, o sea, ya me no
9: acordé sí.
2: uh, vale la pena echarle un ojo a The Lady, la dama y ya ya y nos habían recomendado
1: los, los radioescuchas en ocasiones anteriores Cuando hemos hablado de Myanmar Nos habían escrito para decirnos que Luke Besson tiene un punto de vista muy interesante Y muy, y sí.
2: y muy interesante, es una, es una película muy conmovedora en muchos sentidos uh, Ya estamos por irnos, eh, Juana Inés de Esa no, no está con nosotros La extrañamos y la extrañamos, la mandamos extrañamos, le mandamos un gran abrazo muchos besos eh, Y le agradecemos inmensamente a todos los que hacen posible el Primer Movimiento, productor, productora Uh, redes sociales, servicio ingeniero, social, ingeniero, servicio coordinación, social, de coordinación de invitados. ¿Quién más? Hay,
1: Noticias. Ya, que ya hay, hay créditos, que hay no créditos no pero bueno,
2: gracias, Juan es de esa. Que aunque no esté, está siempre. Es siempre Ella de, de...
1: Eh, diría: un gazú. Y yo un yo literario. Una,
2: una maldición. No,
1: no, no. Fenicia.
2: Gracias pero... a todos
1: los que hacen posible este programa, especialmente a los que nos escuchan y nos ayudan a construir el conocimiento todos los días. Así es. Estamos en arroba PMovimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Con eso nos despedimos. Pero no nos
2: llamen porque ya no vamos a estar
1: Ya, ya no nos. Llámenos mi, mañana.
2: Mi, sí, por favor. Millones de gracias, queridísima Luisa Iglesias.
1: Es todo un privilegio, queridísimo Benito Taibo. Nos escuchamos mañana aquí en Radio UNAM 96.1 de FM de 7 Desde la mañana.
2: ¿Qué fue esto? Este fue el primer movimiento. El mundo desde la universidad.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.